0: Lustig, aber ja schon. Also seit, seit seitdem wir im Ebersberger Forst waren,
1: habe ich schon auch noch mal ein anderes Bild vom Step, Step Okay, ich bin echt gespannt. Das wird super interessant jetzt. Ja, also, ich habe auch noch ein bisschen anderes Bild von dir, muss ich, muss ich sagen. Ja, also oh. weißt schon. Also ganz ehrlich, ähm,
0: es ist schon interessant, weil ich halt nicht mehr sicher bin. Was dann da von dir jetzt, also so, ob du eine Show abgezogen hast oder nicht, das, ist, das, ist, das hängt mir immer noch nach, also okay. ob du halt auf extrem krass und solid und vieles gemacht hast okay. oder ob du es wirklich warst. Ich kann nicht, ich kann, eigentlich kann ich denke ich immer alles zu, also es ging mir noch nie so, das, aber das liegt natürlich an, an dem Erlebnis, ist hm. ja klar. Also meinem ja. Ja, übernatürlichen Erlebnis, das, jetzt hänge ich bei dem Sprichwort. Wie sagt man? Spalten sich die Geister? Ja. Ist es falsch? Scheiden sich die Geister. Scheiden sich die spalten Geister, sich oder? Die. Ja, scheiden sich die Geister, stimmt schon. Ja. Also bei einem, bei einem übernatürlichen Erlebnis scheiden sich wortwörtlich die Geister, mhm. weil es dann da... Ähm, Einfach eine Situation, eine, das ist dann eine Situation, in der man nicht genau weiß, was man jetzt selbst glauben soll. Also ist es klar, dass, dass die Reactions unplanbar und keine Ahnung, was weiß ich. Also ich weiß einfach nicht, hm. ob du dann da eine auf extrem tough gemacht hast letzte Woche
1: oder, das, das, oder ob es oder dich halt wirklich... Das können wir doch nach der Begrüßung klären, oder? Ja,
0: gottloses Gelaber, boah, fuck, ich scheiß so rein heute. Egal. <lacht> fuck, äh, ich wollte ja, ja warte mal, also, gottloses Gelaber Folge
1: 10, mein Name ist Felix Krull. Und mein Name ist Randy Robot. Ja,
0: was ich zuallererst sagen wollte ist, dass ich seitdem wir im Ebersberger Forst waren, ein Pfeifen im linken Ohr hab. Ernsthaft? Für mein
1: voller Ernst. Krass, woher kann das kommen? Ach so vom, ach vom, also meinst du ein bisschen erkältet, Zug bekommen möglicherweise? Hast du ja gesagt, hast ja oder, Haare. Oder,
0: oder irgendeine Frequenz, die da halt mein Ohr gefickt hat so?
1: Okay, ja, also ich habe extrem Halsweh gehabt am nächsten Tag tatsächlich, aber
0: okay, das ist auch interessant, das hast du mir noch gar nicht erzählt. nee nee. Ist aber so bei mir war es wirklich krass, also es ist immer noch nicht ganz weg.
1: Mhm. Ja. Ja, gut, kommen wir doch, sind jetzt ja eh schon beim, beim Recap gewesen, da würde ich sagen, kehren wir doch gleich mal zurück, weil ich finde, da gibt es schon ein paar Sachen, die wir möglicherweise klären können und aus der Welt schaffen können.
0: Ja, also für mich war es sehr, sehr krass und ich glaube, der Hintergrund, warum ich nicht einschätzen kann, wie es dir jetzt wirklich ging, ist auch, weil du im Vorfeld so einen Pressure auf dir hattest, dass alle gesagt haben, hey, da wird es dir ganz schön anders werden. Ich frage mich auch tatsächlich von den Kommentaren her, ob dann Leute, die das geschrieben haben, auch selbst schon mal dort waren. Oder ob sie dir halt schon im Vorfeld einfach so ein bisschen Angst machen wollten. Von meiner Seite aus war das total ernst gemeint, dass ich also felsenfest davon ausgegangen bin, es wird dir sehr heftig einfahren. Einfach aufgrund der Erlebnisse, die ich mit anderen Menschen da im Wald hatte. Ja, also es mhm. ging, ging bei anderen, mit denen ich da war, dann so weit, dass wirklich Leute Panikattacken hatten
1: mhm.
0: ähm, und oder halt auch nie wieder da reingefahren sind, nachdem wir mhm. dr gemeinsam drin waren.
1: Mhm.
0: Und äh, das war halt alles so ein Vorgeplänkel. Und du warst extrem cool. Manchmal hatte ich halt auch das Gefühl und das kannst du ja jetzt einfach mal hier aufklären oder, oder halt auch frei von, von der Brust drehen, ähm, wie das für dich war, weil ich war mir teilweise dann nicht sicher, ob du es jetzt bewusst rationalisierst damit du jetzt, damit du vielleicht de, dich dann nicht gruselst oder, oder irgendwas oder... Das wirst du natürlich jetzt logischerweise aber auch nicht zugeben, wenn du einen auf cool getan
1: hast. Meinst du wirklich, dass ich das gemacht habe? Ja, ich bin ja, jetzt, mir jetzt echt, ganz, ich bin ganz mir, im Ernst. Nein, von, von,
0: mein voller Ernst. Mhm. Ja, ich bin es mir ist nicht ja vollkommen,
1: sicher. ist ja vollkommen okay. Ich bin mir nicht sicher. Also dazu kann ich echt nur eins sagen. Das haben wir jetzt, wir haben ja davor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja auch schon kurz drüber gesprochen. Ich finde, das Wichtigste an dem, an der ganzen Podcast Nummer ist für mich, dass ich tatsächlich so mich so hier gebe oder mich so darstelle, möglichst ungefiltert ohne verstellen, ohne irgendwie jetzt einen, einen harten Macker raushängen lassen. Also es war und das habe ich dir aber letztens auch im Wald schon gesagt. das ist tatsächlich, ich kann ich kann mir nicht erklären, warum mir das in dem Moment irgendwie alles so ein bisschen am Arsch vorbeigegangen ist. Also ich ich mich haben mich haben das hört man ja glaube ich auch an der Reaktion. Also als als ich dann die ersten Lichter wirklich gesehen habe äh, Glaube ich, hat man schon gemerkt, dass ich auch äh, erschrocken bin und erstaunt war. Und ähm, ja, 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 klar. Und ich meine, also Alter, jetzt mal ganz im Ernst so. Äh, würde ich mit dir einen Podcast machen? Ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwie jetzt den harten zu markieren, falls es wirklich irgendjemand denkt, okay, logo legit gibt ja Leute, die ja das ist also das ist kein seltenes
0: Phänomen nee, vor
1: allem bei Männern. Warum? Ja, aber keine Ahnung. Also ich, ich war natürlich ehrlich gesagt schon krass überrascht und stolz, dass dass ich dass dass meine dass die rationale Ader und und die und die und die unerschrockenheit irgendwie nicht gewichen ist also ich habe ich, ich hab's ja auch nicht eingeschätzt und ich habe wenn du dich erinnerst dir auch erzählt ähm, dass ich am Tag davor extrem unruhig gewesen bin weil ich mir echt dachte so why was lässt du dich da ein äh, wenn wenn du da allein im Wald bist äh, mit Felix ähm, werde ich da vollkommen durchdrehen, hey, wenn, wenn, das, wenn die Dunkelheit uns umschließt, komische Geräusche sind, irgendwelche Lichter. Und ich hab, bin wirklich extrem unruhig gewesen in der Nacht davor. Das ist ja auch schon wieder sehr interessant. Ja, aber das, das habe ich dir kurz, das habe ich kurz angeschnitten, weil ich denke mir also, halt ich, ich weiß nicht, also für mich, also von meiner Seite kann ich sagen, alles, was man da sieht, ist hundertprozentig authentisch. Ähm, es ist nicht irgendwie, ja, jetzt muss ich muss ich was beweisen? Überhaupt nicht. Es ist halt einfach tatsächlich so. Und wenn wir, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, äh, wir fahren jetzt irgendwie, wir, wir fahren jetzt nach Berlin und äh, und laufen irgendwie äh, zwei drei Stunden, machen einen Podcast vom Cotti, da wäre ich hundertmal unruhiger gewesen. <lacht> und dann wäre, da hätte ich nämlich Schiss bekommen, weißt du? Also
0: also ich muss ja eins dazu sagen. Ich habe mir sogar ähm, die Timestamp Aufgeschrieben, also die Timestamp von der letzten Folge, als wir Timestamp aus dem Ebersberger Forst Podcast,
1: mhm.
0: also zu, dem, zu den Details und zwar 55 59, <lacht> könnt ihr auch in der Folge dann nochmal nachsehen. Genau da haben wir nochmal detailliert diese Lichter, die direkt neben uns waren, ja. äh, gehighlightet. Und ich glaube, die ganze Situation wäre sicherlich auch nochmal ein bisschen anders gewesen. Ähm Hätten wir die gesehen, ja. Ja. Das finde ja ich. Das finde ja ich wirklich. Das ist das krasseste ever, weil ja. ich habe dir ja erzählt, dass ich schon mal drin war, dass es so nah kam, dass wirklich das komplette Auto erleuchtet war. Und ähm, ich fand jetzt im Nachhinein das ist sehr krass, weil man sich, also ich habe mich seit jeher immer so ein bisschen an den Korridor orientiert, mhm. an dieser Stelle in dem Wald. Das haben wir ja beide gemacht auf jeden Fall. Genau und ob das jetzt daran liegt, dass man halt das Auto logischerweise auf so einer Straße halt so hinstellt, ja. Aber für mich wäre jetzt, wenn man nochmal reingeht, das absolut... Interessanteste, wenn man die Sicht einfach mal, also mhm. das ist natürlich schwer, 360 Grad Sicht in den Wald, mhm. das wäre für mich wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt 360 Grad nicht möglich sind, dann zumindest mal nicht äh, auf diesem Weg geradeaus zu sehen, sondern tatsächlich links und rechts. Mhm. Weil ich frage mich halt, ich ha, es sind ja in dem Video paar Reaktionen von mir, bei denen man dann im Video nichts gesehen hat. Ich bin ja. aber nicht komplett bescheuert. Ich weiß halt auch genau, wie die Lichter aussehen. Und ich denke mir halt, okay, vielleicht war das halt links und rechts abseits der Kamera, äh, was ich da gesehen habe. Und, und <lacht> nochmal, um auf das zurückzukommen, also das, was wir im, in der äh, Folge 9 bei 55, 59 gehighlightet haben, das ist ein Licht, das wir, als wir in aus dem Auto ausgestiegen sind und den Weg lang gegangen sind, gar nicht wahrgenommen haben. Und das ist aber so geisteskrank, weil das halt wirklich... Äh, was schätzt du, was für eine Distanz
1: haben die? Ich, ich glaube, dass es weiter ist, als man denkt, ehrlich gesagt, weil diese Lichter so minimal klein sind. Ich meine ich, 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 das ist halt so, ich meine, man muss sich das ja auch so, muss man vielleicht, oder kann man auch noch irgendwie erzählen, also wir haben, wir sind dann direkt irgendwie ähm, zu mir nach Hause gefahren und haben, haben das Material quasi gesichtet und ähm, als wir quasi an, angefangen haben, das anzulegen und zu äh, den Part nochmal angeschaut haben, habe ich dann halt irgendwann das, wir hatten ein paar gehighlightet weil wir schon weil, weil du schon mal ins footage geguckt hast ja. und dann und dann lassen wir das halt laufen weil ich ein ganz anderes Lichtlein gesucht habe und dann sage ich ich glaube ich war es ich bin mir aber nicht sicher aber, und dann habe ich mir nur gedacht so hey schau mal hey da ist doch da ist doch auch was neben uns gewesen schau mal siehst du das und dann habe ich es größer gemacht und dann auf einmal sehe ich halt diese zwei Lichter, die wie zwei Augen da auf einmal auftauchen und dann hat es mich halt wirklich äh, wie so ein Schlag getroffen, weil ich weil ich einfach weil ich das so krass fand und dann und dann dann gucke ich genauer hin, dann dann wandern die nach rechts, werden dann noch mal stärker, es ist aber nur noch ein Punkt und dann das sieht man im Video eben nicht mehr so richtig krass, dass es halt dann nur noch so ein wie so ein Schein, wie so ein Glow ist, der so Richtung Baumwipfel geht. Und das habe ich tausendmal hin und her geswiped, ich habe reingezoomt und ich konnte einfach nicht fassen, weil das sieht einfach aus wie wie modelliert oder so. Das sieht einfach irgendwie mit den Reflexionen auf den Blättern sieht das halt echt einfach. Ich kann mir das ich kann mir das nicht erklären. Und wenn Licht aufblinkt am Horizont oder ein kurzes Licht da, da bin ich als rationaler Typ anscheinend halt schon so, dass ich mir das schneller erklären kann als ein Licht, das direkt neben uns ist. Das ist halt auch noch eine, eine Flugbahn oder eine, eine Fahrtrichtung, die nicht mal ganz gerade ist, sondern erst so unten, dann geht es ein Stück hoch und das manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Das ist total abgefahren. Also da Ja,
0: die anderen, wir haben ja schon bei den anderen Lichtern auch äh, vereinzelt eine Flugbahn feststellen können, aber
1: das muss man ja da schon auch fairerweise, die sind halt weiter weg. Ja, nach, wir haben ja manch, ich habe manche halt so zehnfach, 15-fach Und Da siehst du dann schon, dass und die und dann auch siehst, dann Flugbahn haben. Dann siehst du, das, aber das, ich glaube, wenn du das dann runterrechnest auf das, was es wirklich ist, ist halt die große Frage. Sind es die fünf Meter von, von der einen äh, Wegende zum anderen oder sind es vielleicht einfach nur ein paar Zentimeter? Das kann ich, kann ich nicht sagen. Ja. Da bräuchten wir äh, vielleicht einen Wissenschaftler.
0: Ja, ich oh. muss auch noch... Auch nochmal auf das drauf eingehen, auf diese, weil das ist für mich halt der krasseste Evidence in dem Video. Ich will vielleicht hier auch nochmal an der Stelle ganz deutlich sagen, ich, äh, so war ich hier sitze, und das kann man auseinandernehmen, das Video von allen Seiten. Ich hoffe, oder ich würde mich tatsächlich sogar freuen, wenn jemand wirklich so Skills hat, äh, dass das analysiert an dem Video ist komplett alles echt. Da ist mhm. ähm, kein Licht im Nachhinein reingemacht oder sonst was. Das ist wirklich ja. die, die ja. echte... Kamera
1: Footage und einfach wenn so du, wenn du es jetzt ganz ganz man man das könnte man einem dann schon wieder das Wort im Munde umdrehen tatsächlich sieht man die Lichter manchmal habe ich sie mit einem roten Kreis umrahmt damit man auch attention auf diesen Punkt irgendwie hat ja. und ich habe oft bei manchen Lichtern habe ich das Licht groß gezoomt und habe es einfach zentral reingehauen damit man nochmal das Licht irgendwie aus der Nähe sieht so gut wie es geht mit dem Zoom natürlich den Ja, ich
0: aber es gibt halt sicherlich eine Ne, genau, ne, ne Software, mit der man jetzt ermitteln könnte, hat jemand das nachträgt, so wie es bei UFOs ja manchmal gemacht wird, dass jemand irgendwie halt mit so einem Faden <lacht> vor der Kamera so ein UFO dann reinhängt, aber ähm, das, das äh, da ist hier, kann jeder sich dran versuchen, ich sag der beste Tipp ist, fahrt einfach mal selbst rein und guckt euch das an, weil dieses Phänomen ist einfach real und das sage ich jetzt, weil um nochmal auf diesen einen Moment einzugehen, warum der so krass ist. Ich glaube tatsächlich, dass es so war, dass es uns am... Und das ist halt so krass unheimlich. Dass es uns aufgefallen ist, in der Szene, in der wir eigentlich die Kamera genommen haben, die aus dem Auto uns von hinten filmt. Das heißt, die, ähm, die Aufnahme war, als wir es das erste Mal entdeckt haben, dass, man, dass wir das Material von der Kamera gesichtet haben, die noch im Auto montiert ist, die Dashcam. Während wir da stehen und das unseren Rücken filmen, sieht man das halt direkt ne, rechts neben uns von hinten. Und dann haben wir die, dann haben wir meine Kamera noch mal ähm,
1: gruselig auf jeden Fall gewesen
0: angeguckt und das dann halt noch mal genauer gesehen. Und was für mich der ultimative Beweis für diese Lichter ist und auch für mich zum ersten Mal eine Erkenntnis, wie funktionieren diese Lichter. Ich finde, das finde ich halt so heftig, weil du sagst jetzt zwar aus deiner von deiner Wahrnehmung aus, dass die weiter weg sind, als man denkt. Das glaube ich nicht mit folgendem Hintergrund. Diese, am Anfang sind es ja zwei und ich habe es mir ebenfalls so unendlich oft angeguckt, es sieht für mich so aus, als wären es angenommen, du hast jetzt einen Scheinwerfer, angenommen es sind Kugeln, ja angenommen es sind Flying Orbs, gehen wir mal davon aus, ja ein Beispiel, du hast eine Kugel und die Kugel hat einen Scheinwerfer, ja die observiert halt ihre Umgebung. Ganz normal wie, wie, eine, wie ein fliegendes Auto mit Scheinwerfern vorne dran. ja Jetzt guck mal, wenn ich habe mir das so oft angesehen, diese zwei Punkte werfen einen Lichtkegel auf den Waldboden und du siehst, wenn du genau hinsiehst, siehst du, dass die den Waldboden anstrahlen und du siehst das Laub in deren Lichtkegel. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es weiter weg gewesen sein soll. Sondern ich glaube, das waren tatsächlich vielleicht fünf Meter von uns entfernt. Und das fand ich halt so krass, weil du erinnerst dich sicher an den einen Moment, als dieses erste Mal eins so richtig nah war. Ähm, da habe ich jetzt die Timestamp nicht auswendig da, aber das war dieses erste, was so ein Bläuliches Licht ist das so richtig krass nah dran. Ja, war. Ja, ich, und kann da mich,
1: ich kann mich schon erinnern, weil davor waren ja auch hast du einige Male was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Genau. Und da habe ich halt das erste Mal das, klar. Also klar, da erinnere ich mich natürlich dran.
0: Ja, und da, da hatte ich zumindest auch das Gefühl, dass ähm, dieses ganz starke Licht unmittelbar vom Auto aufgetaucht ist. Und das wäre jetzt einfach schwer gewesen, wirklich das zu untermauern, wenn ich eben dieses andere Licht, äh, das wir halt, vielleicht um die Story noch einmal äh, zu verdeutlichen, das haben wir erst gesehen, als wir das Material gesichtet haben, so das, da ist jetzt die Unterhaltung losgegangen, weil ich glaube dann in dem Fall, ja, hättest du vielleicht auch noch mal eine andere, einen anderen State of Mind im Wald gehabt, wenn du das vielleicht so direkt neben dir rumfliegen
1: ja, hättest sehen sollen. Gut möglich, ja, auf ja. jeden Fall. Also, den hättest du mit Sicherheit auch gehabt, weil, weil das schon, weil das schon auch von, von dem, wie ich Ich hatte die Erlebnisse hat. ja
0: aber, deswegen war ich ja so krass angespannt, weil ich schon, schon mehrfach sowas gesehen habe. ich kann nur nochmal sagen, eins davon war, das schlimmste Erlebnis da drin war, als das ganze Auto hell war. Und deswegen, ich hatte solche Erlebnisse schon, und das erklärt so ein bisschen ähm, meine Situation da. Auch, auch, dass ich halt immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich an der richtigen, also ich lasse mich da immer so ein bisschen auch vom Bauchgefühl leiten, weil immer, wenn ich weiß, also ich spüre intuitiv die richtige Stelle, weil ich dann echt. Wir haben ja schon oft über über ähm, so Bauchgefühl gesprochen dass man merkt, irgendwas ist komisch. Und das kriege ich da halt so stark, Mann, wie ich das nirgendwo anders bekomme. Und deswegen. Aber oh. ich denke mir halt, hättest du das daneben neben dir rumfliegen sehen, dann glaube ich, wäre es vielleicht auch da schon der Moment gewesen, dass du sagst, wow, Alter, was geht denn jetzt? Ich wirklich hier ab. Aber ja, ja, ich
1: bin ja ich bin ja noch relativ frisch, aus die Causa Eversberger Forst an, ja, angeht. Ja, natürlich. Und äh, also muss sagen, das Ganze hat meine Neugier un, ungemein geweckt. Also ich ich würde wirklich, ich würde da wirklich unbedingt noch mal rein wollen. Einfach nur aus dem Grund, weil ich, weil ich, ich, ich würde gerne genau die Experience haben, die du da hattest. So einfach nur, weil, weil das ja, wir fahren schon noch
0: mal rein. Also, uh, without a doubt, ich meine, bei mir ist es dann immer so, das muss man ja auch dazu sagen, als es einmal so krass hell war damals, da haben wir auch gesagt, ich fahre da nie wieder rein. Und also, mich, mich <lacht> zieht es ja, ich weiß schon. Bisher ist nichts passiert, deswegen mich zieht es halt immer wieder in den Wald. Also ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon am Start, Mann.
1: Ja, das ist mir ja klar. Ich meine, wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, weißt du, wenn ich mir, wenn, wenn ich da jetzt völlig terrified rausgegangen wäre, dann, dann hätte ich auch einen Grund, nochmal reinzugehen, weil ich denke mir halt, ich ich, hab halt, ich hab halt ich will ja auch über mich hinauswachsen allein schon da, da rauszufahren ist ja für, für uns beide jetzt, jetzt auch keine im Moment gerade wie wir leben wahrscheinlich auch keine alltägliche Geschichte also das, das Schlimmste war eigentlich für dich die Autofahrt ja das habe ich ja auch gesagt also ich finde ich finde das oh Mann. aber das ist ein weißt du da ist nichts was soll ich da was soll ich da acten? das bräuchte ich dir jetzt auch nicht erklären ich denke mal wenn es reicht wenn wir uns einmal sagen so hey authentische Reaktionen ja klar ich meine klar kann kannst auch irgendwann nicht mehr zurückrudern ja was soll ich jetzt selbst wenn wenn es gefakt wäre könnte ich wahrscheinlich nicht zurückrudern aber ich sag's dir ganz ehrlich also ich bin da wie ein kleines kind mit vorfreude reingegangen war dann ein paar mal echt erschrocken und 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 bin zusammengezuckt und am ende habe ich ja auch war ich ja auch schon so okay jetzt hau mal ab jetzt reicht's. Ja, aber ja. so mein 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 wirklicher instinkt sagt mir halt so hey da wird, uns wird da nichts passieren, egal wie krass es wird, uns wird da nichts passieren. Das ist mein, das ist mein einziges Bauchgefühl, das ich habe. Und es gibt tausend Plätze, wo ich echt wirklich Schiss hätte, wo du vielleicht sagen würdest, du so, ja und.
0: Hm, Gab es ja schon zu genüge
1: ja Wenn ich da an das
0: Parkhaus denke, damals
1: ja, ja, klar. beispielsweise. Ich, hab, ich hätte mehr Schiss vor einer, vor einer Strafanzeige ja, ja. Als, als vor <lacht> Flying Orbs, Mann ich mein, das ist, Und es ist hundertprozentig authentisch, soll es halt kommen, ne? sollen es halt kämen. Ja, aber ich glaube, das ist so.
0: tatsächlich eine... Also ich finde ja interessant und ich glaube, das würde halt auch viel verändern. Also wenn, weißt du, ich kriege, ich empfange halt da was... Ich kann es nicht. Es klingt so esoterikermäßig und ich weiß schon. Ich, das ich finde, nein, ich finde das ja selber cringy. Also was soll ich dir sagen? Ich so, aber, aber, aber ich sag dir halt einfach nur, wie es ist.
1: Ich finde es nicht cringy, Mann. Ich sag
0: dir halt auch einfach nur, wie es ist. Ja, ich, ich, ich krieg dort, ich, ich ähm, also ich habe dir erzählt von meiner aus meiner Dealerzeit, dass ich damals so eine Vorahnung hatte. Eine, eine halbe bis eine Stunde bevor ich tatsächlich komplett von der Polizei auseinandergenommen bin, habe ich das schon zum Frankie damals gesagt: Hey, irgendwas stimmt nicht.
1: Und, ja, klar. und ich
0: hatte so Situationen halt schon ein paar Mal im Leben.
1: Ja, ist ja ich finde ich persönlich finde es halt auch viel geiler, dass, dass wir da nicht beide komplett ja, gleich ticken. Ja, das stimmt auch.
0: Das finde ich auch. Weil das finde ich tatsächlich auch, weil es macht das Ganze auch äh, tatsächlich objektiver.
1: Ich finde es mal, also, und man, da kann jeder erzählen, was er will. Am Ende ist es immer so, du kannst ja alles, was du dir anschaust, anhörst, du kannst es glauben oder du kannst es halt nicht glauben. Es gibt Leute, die wollen alles nicht glauben und es gibt Leute, die wollen alles glauben. Bei mir war es halt war's halt natürlich auch, natürlich ist es wahrscheinlich auch eine eine, eine Sache von, äh, ich bin in einer Umgebung, die ich nicht kenne. Äh, ganz wohlgefühlt habe ich mich natürlich da am Anfang auch nicht. Ähm, natürlich äh, ja, und du hast halt die Wildschweine auch komplett vergessen.
0: Das schwingt halt natürlich auch mit. Das haben wir ja in der Folge dann ja. auch so, äh, dass du dann so euphorisch warst, dass du gar nicht mehr an die Wildschweine gedacht hast. Aber dadurch, dass sie, ich meine, wir haben ja, was haben wir da gesehen? das Ist übrigens auch immer noch ein Rätsel. Wir haben ja ein Tier auf Kamera auch. Mhm. Und ich äh, kann bis jetzt nicht genau sagen, ich glaube aber, es ist ein Marder
1: also, oder das ein Raccoon halt. Du warst dein Mom auf alle Viere.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, also. <lacht> aber, aber tatsächlich habe ich halt ein paar Mal, als wir da drin waren, in der Vergangenheit schon wirklich Wildschweine neben uns laufen ja, sehen und, und jetzt keine kleinen, sondern halt eine richtige Wildsau einfach und, und äh, das. das äh, Trägt sicher noch zu einem mulmigen Gefühl noch on top ich, ich, bei, ich, weil...
1: Ich finde halt nur geil, wie, wie 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 wir uns so abwechseln mit kompletten Bauchgefühl und dann doch wieder rational. Mhm. Bei mir ist es halt echt so, ich, ich habe es ich schon mal gesagt, noch, vielleicht noch nie im Podcast, ich habe das Gefühl, dass alles, was im Rahmen von dem Podcast passiert, völlig holy ist und ich habe das, das Gefühl, das hat so eine, so eine unbeschwerte Unverkrampftheit, die ich halt immer hochhalten will und ich, ich, ich werde mich, ich weiß, dass wenn ich ein Wildschwein sehe, dass mir halt nichts passieren wird, einfach fertig aus, weil sobald ich da, wenn ich das jetzt fixieren würde und mir die ganze Zeit denkt, so wow, okay, careful und bloß keinen Schritt zu viel, dann kannst du ja da überhaupt gar nichts mehr drehen. so. Und ich, was ich halt machen will, und natürlich hat es so einen Touch von ähm, Rab in Gefahr, ja. <lacht> So, man geht da rein, man kann, den, man kann die Umstände ja nicht kontrollieren. Wir können jetzt auch nicht kontrollieren, ob da wirklich irgendwelche Psychos im Wald sind, die halt vielleicht, wo wir irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Ich meine, da gehe ich ja, aber ja. natürlich nicht davon aus. Und natürlich ja. ist Wildschwein ist ein, ist eine Gefahr. Aber ich meine, ich sag mal so, man, wenn man seinen... Sich, ja, ich wäre
0: ja auch nicht schon... Also ich bin jetzt insgesamt, glaube ich, also roundabout zehnmal... Im Ebersberger Forst gewesen in meinem Leben und das seit ungefähr 18 Jahren immer wieder.
1: Ich glaube einfach daran, Deswegen, dass.
0: Deswegen, also ich ist schon klar, aber ich denke mir halt immer so, ich, das sind dann wieder Erzählungen, wie gesagt, dass ich eben auch vor völlig rationale Einschätzungen von einem Förster, eben, der ähm, ja. auf Jagd war und ein Kollege von ihm ja. hat ein Schwein angeschossen und die dachten, das ist tot. Der Hund ist hin zum, wie heißt es, Abortieren oder ich weiß es nicht. Der ja. Hund ist hin, äh, hat halt schon mit dem Schwein gewedelt. Alle dachten, das Tier ist tot und der Kollege, sie sind halt hingegangen und von meinem Bekannten, der Freund, ist dort gestorben, weil das Schwein ist aufgesprungen und hat ihm ähm, mit dem Zahn Scheinbar hier so eine Hauptschlagader am Bein erwischt und der ist direkt an Ort und mhm. Stelle
1: verblutet. Ja, klar. Und das ist halt ein Input, der ist einfach krass. Ja, klar, aber es ist natürlich eine andere Hausnummer, weil ich meine, da wurde, da wurde ja offensichtlich ein Schwein äh, schon so gut wie getötet. Das Viech, sobald halt der Überlebensinstinkt. Einsetzt ist sowieso Feierabend. Das ja. wäre ja bei uns auch so. Ich meine, wenn du, Ja, wenn du,
0: auch auf die Schweinegeschichte. Ja, so nee, nehmen. aber,
1: aber du hast recht. Ich bin der Meinung, dass, äh, ein Schwein da zu treffen viel gefährlicher ist als ein Flying Orb. Weil ich, ich gehe nicht davon aus, dass, dass es das uns irgendwas will oder tut. Ja, das ist meine also, feste Überzeugung. Für
0: mich ist für abschließend so, weil. Also an alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, Stand jetzt, dann ähm, solltet ihr das unbedingt tun. Guckt euch das an und macht euch selbst ein Bild davon. Ähm, mein, unbedingt. mein Verhalten kommt zu einem ganz großen Anteil von, von dem, was ich spüre. Und ich spüre ein extremes Unbehagen an der Stelle immer. Und das weiß ich zumindest, also ich finde, dass diese, diese zwei fliegenden Lichter neben uns direkt, die sind für mich final der Videobeweis dafür, für das, was ich dort schon mehrfach gesehen habe. Also für etwas, was absolut rational nicht, erklä nicht zu erklären ist. Und gleichzeitig ist es gepaart einfach mit meinem Bauchgefühl, von dem ich auch zu 100% weiß für mich selbst, das ist nicht fake, das ist echt. Ich spüre dieses Unbehagen dort und kann man jetzt auch sich wieder meinen? Vielleicht habe ich mich verkühlt und habe mir irgendwie ähm, hatte noch Wasser vom Duschen im Ohr und jetzt habe ich mich da, ähm, habe ich einen Zug bekommen oder so. Oder es ist halt irgendeine Frequenz, whatever, was da ist, das mir ähm, ein Pfeifen im Ohr gemacht hat. So, ich. ich über, also ich kann, das ist mein finale State of Mind, mein finales Statement jetzt da dazu und äh, bin aber auf jeden Fall, finde es geil, äh, dass wir die Idee haben, auch nochmal noch mal mehr Evidence rausholen zu wollen, obwohl es für mich eigentlich jetzt wirklich das Video schon echt viel untermauert. Aber ja, ja so viel also, zu den, ich hab, von meiner Seite ja, zu ja, den ja,
1: Lichtern im Ebersberger Forest. Von mir, ich habe Denke ich auch alles gesagt. Also ich kann nur dazu sagen, also die Reaktionen sind hundertprozentig authentisch und auch wenn man äh, in der Post-Production und überall tausend äh, Sachen natürlich dazu machen könnte oder wegmachen könnte ist es doch bis auf die Zooms und alles ähm, völlig unbearbeitet. Und ich habe klar bei den Zooms versucht, es ein bisschen heller zu machen, aber das, das war es auch schon. Und wie gesagt, also als wir zu Hause das Material gesichtet haben, habe sind mir wirklich die Haare zu Berge gestanden. Und was es dann am Ende wirklich ist, das kann, das, kann man, das kann, man, hier eh nicht hundertprozentig äh, erklären. Und das finde ich auch ehrlich gesagt gut, weil äh, das macht ja, es hat mir natürlich auch Bock gemacht. Äh, zu so einem unheimlichen Ort zu fahren und einfach mal zu schauen, was passiert denn da äh, und dass dann was passiert ist, äh, ist für mich war, war für mich ehrlich gesagt total cool, ich meine, hätten wir da nichts gesehen, dann hätten wir halt, habe ich ja auch im Podcast glaube ich gesagt, dann hätten wir halt ein paar gruselige Geschichten erzählt und hätten einfach ein Podcast äh, Agenda durchziehen können, so war das halt unmöglich, also weil 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 wir halt em eigentlich ja, auch emotional halbwegs, halbwegs. Also, Nee, na natürlich gab es ein paar äh, es gab ja dann auch.
0: Ich glaube, das ist auch auch wenn man sich das rein das Audio gibt, dann ist es glaube ich echt eine also eine geile Gruselstory kann ich mir gut vorstellen. Also man hört sich ja auch gerne mal Gruselgeschichten an und du bist halt einfach auch wenn du jetzt nur rein zuhörst, bist du einfach bei einem Erlebnis dabei und hast die echte
1: Eingefangene Emotion halt äh, auf dem Audio. Ja, also ich fand es geil. Ich will das unbedingt wieder machen, Also gar nicht jetzt mal nur den Ebersberger Forst, sondern ähm, das kann ich auch jetzt nochmal an die Zuhörerinnen ähm, appellieren, dass wenn ihr Ideen habt, wo wirklich mega unheimliche Sachen passieren so so je, je je bekannter je gruseliger desto besser ehrlich gesagt also ich habe da voll Bock drauf weil das gibt uns eine Abwechslung dass wir nicht jede Woche äh aus dem Studio podcasten, sondern das ist auch eine Herausforderung vor allem. Ähm, also ich glaube, es hat gut geklappt. Ich bin mit der, mit der, mit der Qualität auch ganz zufrieden mit dem Aufnahmerekorder, den wir in der, in der Mittelkonsole verbaut hatten, den, den wir dann auch mit rausgenommen haben. Ich bin der Meinung, dass es das ein ziemlich, eine ziemlich coole Sache war. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht erwarten, irgendwie mir neue coole Plätze anzuschauen. Und genau, schreibt es uns genau. äh, auf
0: Spotify schreibt es uns auch auf YouTube einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr übernatürliche Phänomene ähm, oder einfach Special Places mit besonderen Ereignissen, Haunted Places oder ähm, ja, unerklärbaren Dingen habt, dann lasst uns es unbedingt wissen. Wir wollen das im Außendienst echt öfter machen, dass wir mal äh, solchen Mythen und Stories, Erlebnissen auf den Grund gehen. Fand ich auch extrem geil, obwohl ich natürlich jetzt die da schon Spezialist sage ich mal in, in, im Ebersberger Forst war. Mhm. Äh, ja. ja. Also wo? ich wollte noch eins anfügen. Mhm. Letzte Ebersberger Forst Ebersberger Forst, äh, Ebersberger Forst -Input. und zwar, ähm, wenn jemand Experte ist, ich habe das mal gesehen jetzt, weil ich mich ja eben auch so krass für UFOs interessiere, da gibt es auch immer wieder Fachmänner, ähm, ob das G Grafiker sind, äh, Experten mit Videobearbeitung, wenn jemand äh, das Videomaterial, das Or die Originalfiles haben will, dann schreibt mich einfach an, ihr findet unten in der Videobeschreibung und auch auf Spotify mein Instagram-Profil dann könnt ihr mir gerne ähm, schreiben, dann schicke ich euch die Original, also die Originalaufnahmen von mir, von meinem Handy zu. Und dann ähm, könnt ihr das gerne unter die Lupe nehmen. Ähm, ja, das biete ich einfach gern an, weil mir das echt wichtig ist, nochmal zu unterstreichen, dass, dass das echt passiert ist einfach. Mhm. Genau. Sehr und gut. ja.
1: So viel, so viel dazu, also geiler erster Außendienst. Ja, es hat mega Spaß gemacht, muss man schon sagen. Ja,
0: und dann würde ich jetzt sagen, wir sliden wieder in, so, in unsere in gewohnte Gefilde. Mhm. Und zwar mit Cringe und Baddie der Woche. Mhm. Diesmal ich fängst du an? Ja. Geht es klar? Ja. <lacht> okay, cool.
1: Ja, also ich habe, ich habe, also Cringe der Woche, mein Cringe der Woche geht dieses Mal an das Restaurant Platz der Herzen. Was ist denn das? In Frank, ich weiß gar nicht, ist es in Frankfurt? Ich glaube, dass, es, ich dachte erst, dass es in München ist. Vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, kann man, kann man mich auch gern korrigieren. Aber mir wurde ein Video zugespielt von so einem wie soll ich sagen, das ist so ein Dude, so ein, so ein jüngerer Kerl, würde ich sagen, der irgendwie so ähm, auf so einem Holzbrett so Speisen drapiert, äh, mhm. die halt auch wahrscheinlich ähm, auch für, für TikTok und Instagram eben äh, Content halt machen. Food-Content. Ja, ja, natürlich. Und mhm. dann wird halt da schön das Steak aufgereiht. Und mhm. Dann gibt es noch Rosmarinkartoffeln mit einem Hauch Meersalz, halt so Salt Bay-mäßig. Mhm. Aber irgendwie so keine Ahnung. Ich so whack oder wie? Ich, was heißt whack? Es ist halt so, es ist irgendwie, es hat so ein bisschen so eine Schikaria-Attitude halt. Okay. So, so weißt du, so, ich weiß ja nicht, was die für das Gericht da äh, verlangen, dass er da serviert, aber ich glaube, dass es nicht billig ist. Es Und heißt
0: da, Restaurant der Herzen.
1: Nee, Platz der Herzen. Restaurantplatz der Herzen. Genau, und da habe ich eben, ich weiß gar nicht, ob das das Video viraler gegangen ist als die restlichen, weil die haben natürlich sehr viele so Food-Präsentationsvideos auf ihrem. Und wie die es wurde dir zugespielt, also du ja. hast
0: einen Link bekommen Ja. Und, und da bist du auf was gekommen, auf, auf einen TikTok auf,
1: oder? Nee, es war ein Insta ich denke es war ein Insta Reel oder sowas okay. okay. Ja, und dann, dann habe ich halt so zurückgeschrieben so, ja, was willst du mir jetzt damit sagen und er so, ist irgendwie schon ein bisschen cringe hat er dann geschrieben und ich dachte mir so ich war dann erleichtert, weil
0: ich dachte, nachher. es
1: ist sein Lieblingsrestaurant und so. Und er, er will mir, er will irgendwie nur mir sagen, hey, schau mal, wie lecker die Rosmarinkartoffeln sind. <lacht> Vor allem, dieser Dude hat halt dann auch einfach so so krasse OP-Handschuhe an, die ihm halt ein Stück zu groß sind. Und droppt halt dann immer so, so Salt Bay-mäßig irgendwie das Rosmarinkristall Meersalz auf die Speisen und so. Und ich möchte gar nicht bestreiten, dass das wahrscheinlich äh, ziemlich gut ähm, ziemlich gut schmeckt und naja, so. Ja, es reicht ja, weil es
0: cringy eingefahren ist. Ich muss es mir unbedingt angucken. Ich
1: bin neugierig jetzt. Allein der Einstieg ist halt irgendwie geil. So, hi, Gude, sagt er. Hi, Gude. Und dann so, hey, Ladies und so. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß oh. es nicht, so ein bisschen in der Zeit. Scheiße, woher kommt denn nochmal Gude? Gute Frage. Gude mit 2D, glaube ich. Ich
0: glaube, dass es sogar... Ähm. Hm. Ich überlege gerade, ich habe das schon mal irgendwo gehört, ich kann aber, ich kann, ich weiß gar nicht, ob das Ecke Mannheim oder sowas sogar ist, hm. Gude, das heißt so wie Euder, so wie äh, Alter, so wie Mein Guter, hm. Mein Allerjudster.
1: Auf jeden Fall. Ähm
0: ja, schon mal körnig auf jeden Fall.
1: <lacht> Allein die Erklärung ist schon, oder die Beschreibung ist jetzt sehr er körnig. Er sagt dann auch sehr einen guten Start in die Woche mit dem perfekten Montagsdinner und so. Und das hm. ist, ich meine, hey, wie gesagt. Ja,
0: man muss es sich ansehen. Also ich werde es mir eingeben auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Restaurant?
1: Platz. Platz der Herzen. Ja, genau nochmal ähm, Free Promotion für die Jungs. Okay. Aber der der Typ ist auf jeden Fall, wie du sagen würdest, äh, etwas körnig. Ja. Und das ist mir so ins Gesicht geworfen worden und ich dachte mir ja gut. Ähnlich wie das Salz. Ja, Zum, ja, nee. Das, aber vielleicht müssen wir da irgendwann mal einfach hingehen. <lacht> Oder einen Podcast machen. Boah, stark, schon wieder. Ja, ja.
0: Kommt schon wieder eins
1: zum anderen. <lacht> ja, ja, Gut, ähm, dann würde ich direkt mit meinem Baddy der Woche weitermachen, mhm. ähm, weil da habe ich diese Woche was ultra starkes, was mich echt, äh, was mich einfach äh, total be go. bewegt hat und das ein sehr kontroverses Thema auch ist. <lacht> ähm, wir haben uns ja in einer der letzten Folgen ähm, über Max Cameos Flötengrind... <lacht> Max Cameos Flötengrind unterhalten <lacht> und tatsächlich ähm, gibt es äh, noch einen, einen großen Celebrity, der anscheinend einen, einen Flötengrind fährt und ähm, das Boah, ist ich hab
0: schon eine Ahnung.
1: André 3000
0: André Rejö, ja, ja, genau. das war ja geil
1: <lacht> And, André 3000 von Outcast Manche, manche sagen auch André 3K, oder? Ja, kann man ist
0: legit, Also von Outcast, ja, sagen. kennt man
1: und der hat ja jetzt tatsächlich. Der Verrückte von Outcast. Ja, gut, ich meine, ich habe auch schon, ich habe auch Sachen gehört, dass der andere auch crazy wäre. Aber das ist jetzt nicht Big The
0: Boy heißt der andere.
1: Ich oder? weiß, ja. ja. Big nee, Boy. Nee, nee, ich wollte selbst. Nee, nee, ich, liebe, ich liebe Outcast. Yeah. Also Outcast ist einfach der Wahnsinn. Und die, ich glaube, die beiden Künstler auch gerade zusammen, also die haben so legendäre Alben gemacht, die mich tief bewegt haben in meiner Hip-Hop-Vergangenheit. <lacht> ähm, Jazzy Je Bell zum Beispiel, einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingstracks, unglaublich geil. Ist es Und auf dem AT-Aliens, oder? Ich glaube, ja. Das ja, war, das war unglaublich. Das war da, die haben damals das, das Production-Level so irgendwie, so ja. in so eine krass bionde Richtung hochgelevelt. Da kriege ich auch Gänsehaut. Also ich bin Fan und deswegen ist es auch der Baddy der Woche, <lacht> dass eben das lange... Ja, was, was für eine Flöte spielt er denn da? Oder? Gute Frage, Mann. Gute Frage. Gute Frage. Also oder ich
0: erklär mal mehr dazu.
1: Also <lacht> also, es, es, also das Baddy
0: heißt ja dann, er muss die Flöte schon extrem
1: finessen, an, oder? Ja. Das als Nicht-Flöten-Spieler würde ich sagen, der kann schon ziemlich gut Flöte spielen. Ähm, aber ich bin, es geht nicht so, das ist jetzt nicht. Wie sieht ba die Flöte aus? So ein bisschen mit so ein, so ein bisschen breiter da oben, das ist schon ein ganz schöner Oschi. Ähm, kann, man ein, äh, blend, kann man ja auch mal einblenden. Hey, jetzt
0: warte mal, jetzt kommt jetzt kommt mir gerade so ein krasser. Jetzt schießt mir was so richtig heftig ein. Kann es das sein, dass ich da. Habe ich nicht, ähm, vor ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass, ähm, Metro Boomin irgendwas gesagt hätte an Andrew 3000 oder Andrew 3K hätte, die. Flöte für Mask eingespielt, reden wir dann von derselben Flöte,
1: oder? Also wenn er das wirklich eingespielt hat, dann ist die Chance hoch, dass es die Flöte oh, war, aber das aber äh. da bin ich mir jetzt nicht sicher, also ich, ich habe das auch gehört. Okay, dann muss da
0: wirklich halt... was an dem flöten von Andrew 3K dran sein.
1: Also ich hatte halt das Gefühl, dass, ähm, dass das so ein bisschen vielleicht so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Joke war. Achso, weil er, ja, ja weil er, erklär er,
0: vielleicht nochmal so ein bisschen mehr, was unbedingt. der, genau, ich bin ja aber
1: wieder ins Wort gefallen, so. pardon <lacht> me. Nee, also man muss dazu sagen, also das, sein Solo-Album wurde jetzt schon auch von ein paar Leuten erwartet und äh, keiner, alle haben gehofft, ähm, dass er halt ein Hip-Hop-Album jetzt abliefert und ähm, nein er hat er hat's tatsächlich durchgezogen also es sind ich weiß nicht ich glaube zehn Tracks und es sind alles Flöten Tracks also somit teilweise auch zehn Minuten lang halt so so, so Soundbett also ich habe gesagt es ist eine Mischung aus ähm, Blade Runner Mucke nee Vangelis, Kitaro, ähm, gemischt mit Edward Simoni so irgendwie, ja also so ein der Flötengrind ist auf jeden Fall drin Es sind keine Vocals in den Liedern Es sind keine Vocals drin, außer ich hätte jetzt wirklich irgendwo eine Stelle geskippt, wo doch Vocals drin sind und das, ich muss es ablesen. Also, also, es ist tatsächlich <lacht> passiert. Er hat alle enttäuscht, die auf ein Rap-Album gehofft haben. Ja, es ist schon wieder iconic. Und er hat halt einfach ein, ein Flötenalbum. Ich würde sagen, es ist Ambient-Mucke. Also, mhm. also. Okay, das äh, es, kann ich damit mich, kann ich was anfangen. Für mich ist es einfach eine Mischung oh, aus Vangelis, und Kitaro. Kitaro ist äh, Meditationsmusik, muss man dazu sagen. Das habe ich zu meiner krassesten Stoner-Zeit, haben, haben wir das immer gehört. Weil das halt so das sind halt so 30-Minuten-Tracks, die dich halt so in so, ein, in so ein schönes Land mitnehmen irgendwie. Und, und warte, jetzt muss ich nochmal kurz nachlesen. Der erste Track von dem Album heißt I swear I, swear I really wanted to make a Rap-Album. But this is literally the way the w the wind blew me this time. <laughs> so heißt der Track. Ja. Genau. Es ja, hat so ein bisschen Kanye-Vibes. Ja, das, man, man, viele natürlich werden jetzt... Ich meine, er ist auf jeden Fall... Oder der Kanye ja mal so einen Adlib-Track gemacht hat, wo er nur die woopi die scoop scoop die woopi
0: die -whoop <lacht> gemacht hat. Ja, geil. So fährt mir das ein. Also tatsächlich, glaube ich... Mag ich, ich das bei den Amis immer, dass die für sowas offen sind. So, ich kann dir jetzt keinen Deutschen nennen, der sowas jemals gebracht hätte. Könnte zum Beispiel, stelle ich mir so vor, wenn Moses Pelham jetzt... Ein, ähm ein Triangel album plötzlich droppen würde. Das wär's. Aber es wird in Deutschland nie passieren. Ja, ich, ich wir mein, könnten mal sowas machen.
1: Ja, aber wir machen wir ja eigentlich eh. <lacht> Jede Woche was anderes, komplett weg vom Topic irgendwie. Aber, Aber wir können uns noch was Verrückteres überlegen. Ja, natürlich. Für einen Track. Schlager oder sowas. Vielleicht, wow. vielleicht fühlen das ja die Leute, vielleicht sollen wir Schlager machen oder so. Man weiß Schreibt es nicht. in
0: die Kommentare, wenn ihr einen Ich finde das anders krass, das wäre eher geil. Ein Schlager von uns.
1: Ja. 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 mal eure Meinung dazu. Also, um das jetzt noch ähm, zu, ja. zum Ende zu bringen, zu einem guten. Ähm, ich ich habe mir das Album. Daumen hoch oder Daumen runter, dass man sich's mal anhört. Ich muss ganz
0: ehrlich ist sagen. Ist es wert, sich jetzt das rauszusuchen und reinzuhören oder also nicht?
1: Ich glaube, weißt du, wenn du jetzt, wenn ihr euch jetzt äh, an unsere ZuhörerInnen, wenn Kann ihr euch, wenn ihr euch, wenn ihr euch trefft im Park irgendwie, so mit ein paar Drinks und, und irgendwie was zu rauchen oder so und irgendwie Mucke pumpen wollt, dann ist es das, das falsche Album, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt vorm Lagerfeuer irgendwie äh, euch gemütlich macht oder oder wenn ihr wenn ihr euch zum pennen hinlegt und ein bisschen relaxation sucht ich habe es mir tatsächlich zum einpennen angehört und es hat wunderbar funktioniert also das ist so das ist, das ist weder zu melodramatisch noch, noch es ist nicht aggressiv, es ist halt Ambient-Mucke für die Leute, denen das was sagt, halt sehr, sehr chillige Mucke, wo halt hin und wieder dann mal eine Flöte drüber rührt, sehr entspannt und ich fand super interessant und ja, ich, bin okay, auch, cool. ich bin auch der Meinung, dass wenn man jetzt hergeht und das Album, wenn man wenn man das wirklich durchhält, das komplett durchhört, dann würde man da auch viele beyond the samples rausschneiden können. Mm. Also es ist schon, geil, ich, okay. ich habe auch den einen oder anderen Track gehört, da hatte ich das Gefühl, so Outcast-Vibes zu spüren, nur von diesen, von den Akkorden und von, von, von okay. dem Feeling irgendwie. Also ich, ich, ich finde es geil. Und das ist,
0: äh, führt mich jetzt zu der Frage, pro wer, wer produced Outcast,
1: bauen die selber ihre Beats? Das, ich glaube, das ist, äh, ich glaube, sowohl als auch, ich, ich weiß auch nicht, wie es in der Vergangenheit war. Ich, ich, ja, ja, ich weiß nur, auch, dass auch sie
0: interessant Also, wäre zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du kriegst da so äh, Outcast-Vibes. Das ein oder andere Mal,
1: also, das ist jetzt nicht kein und, roter Faden. Und Andrew so.
0: wäre jetzt immer der Producer gewesen. Würde ja dann Sinn machen,
1: okay. Ja, es ist ja immer drin, dass das Künstler, ich weiß zum Beispiel nur, bei, was, wenn es um Outcast geht, das muss ich noch schnell sagen, bevor ich es vergesse, mhm. dass die, die ersten Alben, ich weiß nicht, ob die da immer noch sind, die waren ja früher bei La Face Records und das war ja das Label von Babyface. Aha. Und äh, tatsächlich ein Producer, den ich kenne, der hat da mal ein Jahr gearbeitet, also das ist so als Tracker, als Recorder, und mhm. der hat mir damals schon die Stories erzählt, die man aus den alten, äh, die alten amerikanischen Studio, Studio Stories äh, aus den 90ern, 2000ern, dass da drüben halt teilweise in den, bei den großen Labels und bei den großen Artists halt tatsächlich so war, dass dass, äh, 16 Leute einen Beat gemacht. Genau, haben. dass einer nur die Hi-Hats programmiert, ja, dass ja. der andere sich um den Drum-Sound kümmert, der andere ja. liefert nur die Chords. Also sowas. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, wer, wer jetzt die einzelnen Tracks von Outcast produziert. Ja wurscht. Also wer auch, jetzt, weiß schon. Aber, weil du
0: weißt auch, was ich hinaus wollte. So tief wollte ich gar nicht reingehen. Nee, nee so.
1: aber, aber La LaFace Records ist ein ganz guter, ganz guter Hint, äh, wer sich für die für den Background von Outcast ein bisschen interessiert. Und ja. Fand das immer sehr geil. Auf jeden Fall, ähm, Tipp äh, für das Album wäre auch noch Dreams once buried beneath the dungeon floor slowly sprout into undying gardens. Also den, der, den Track fand ich besonders chillig. Das klingt wie der Text vom Chinese Rap. Ich finde das klingt irgendwie... Ich, ich Kennst du den Chinese Rap? Nee. Okay, Auf, das ist Link. nicht
0: dein Ernst jetzt, oder? aber ich glaube jeder der den chinese rap kennt und dann das kommentargame unter dem chinese rap der wird den joke gerade verstanden haben aber anyways ja also es klang weil der tracktitel klingt wie der text vom chinese rap mhm.
1: <lacht> ja ich, für mich klingt es einfach nach
0: einem kitchen in the they got the
1: money okay ja, cool. Also für mich scheint André <lacht> 3000 auf, Lenders jeden Lenders haben, ich. Also ich auf jeden Fall Humor zu haben, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall herzlich er,
0: ja, Die sind herzlich, ja schon immer so lustig gewesen. Die Videos gelacht so.
1: bei den Songtiteln und, und der Sound ist ganz chillig. Kann man, kann man mal reinhören, denke ich mal. Also mein Belly Hi. der Woche und damit bist du dran.
0: Yes. Ja, nice. Also ich fange mal mit dem Cringe an. Mein Cringe ist. Das gesamte Promi Big Brother Haus aktuell. Also, es läuft aktuell eine neue Staffelfolge Promi Big Brother. Das ist also das gewohnte Big Brother Set Container mit konstanter Videoüberwachung. Mhm. Nur, dass halt Promis, aber Promis auch krass in Anführungsstrichen drin sitzen. Das war doch schon immer so, oder? Wie meinst du? Das, naja, das es ist gibt CD beim normalen
1: potenzial ja, war. Ja, ja, schon. Dschungelcamp ja auch, oder? Ja. Also, aber das macht es ja auch aus. Und am Ende gehen alle so ein bisschen gestärkt aus der Nummer raus, <lacht> habe ich immer das Gefühl, ehrlich ja, gesagt. Ja. Aber und, gut, erzähl.
0: Ja, und ähm, es ist halt, es ist so, es ist so ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Ich glaube, jeder, der sich halt einfach reinzieht, der wird sicherlich zu 100% irgendwas cringy finden. Es fängt an bei Matthias Mangiapane, glaube ich heißt, der der einfach so krass schräg aussieht. Also ich weiß echt, ich frage mich dann da oft bei den Leuten, ob die eine Psychose haben oder wie das gehen kann. Aber gut, das habe ich mich bei Michael Jackson halt auch gefragt. Was denkt denn. Hm. Aber Michael Jackson war halt... Der krasseste Popstar aller Zeiten und der war so krass beyond von seinem Schaffen, dass man da sagen kann, ja okay, dem, hat's halt, dem ist es zu viel geworden, aber bei jemand, der halt irgendwie ein, ein, ein Z-Promi ist... Was denkt der, wenn der in den also, Spiegel schaut? Der so muss ja das Gefühl haben, er sieht fresh aus, sonst würde er sich ja nicht in, ins Fernsehen begeben. Okay, also
1: nur so. meinst nur optisch oder auch attitude-mäßig so Ja,
0: eigentlich, also an sich muss ich ja sagen, ist er, ist er auch, hat er auch sympathische Momente. Ich finde ihn dann lustig, aber er sieht so krass komisch aus, ähm, dass ich mich, ich frage mich dann immer so, ey, was reitet dich? Also, das muss ja ich, ich versuche es dann einfach so psychoanalytisch irgendwie für mich selber einstufen zu können und da finde ich dann keine Antwort warum
1: Hobby, Hobbypsychologe ja schon und da denke ich mir aber das sind wir das werden wir doch alle bei Promi Big Brother Hey und Mann Japaner
0: äh, du musst ja offensichtlich denken du siehst gut aus und da muss man sich selbst ein Bild von machen dann geht's weiter mit Jürgen Milski. Der einer, ich glaube, es war die allererste Staffel. Der ist
1: wieder dabei. Ja, er
0: ist wieder da. Boah, krass. Er ist wieder drin und er hat halt gleich noch, das war so krass. Der kriegst Plack. Er hat halt eiskalt, er, er hat halt eiskalten Heuler bekommen beim Einzug, weil es ihm so krass, ra, krass nass reingegangen ihm ist. er so
1: geperlt hat. Ja, klar. Geil. Boah, oh, Milzki, ja, okay, Alter.
0: Jürgen Milzki, dem fehlt halt schon so eine komplette Zahnreihe. Äh, Rechts, glaube ich, die, die komplette rechte Zahnreihe. Und ich glaube, er vergisst dann immer mal wieder, dass, dass er da keine Zähne mehr hat. Und dann lacht dann so offenherzig. Und dann merkst du wieder, dass er voll oft die Hand so an der Backe hat, weil ihm dann wahrscheinlich wieder einfällt, dass er da keine Zähne hat. Und ähm, boah, der schießt halt auch den Vogel so ab. der ähm, Es ist zum Beispiel jedes Kotsch auch drin, das ist die Ex von Jimmy Blue.
1: Okay.
0: Und eine sehr, sehr, sehr attraktive Frau. Also echt sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Auch, auch sympathisch. Und äh, der, der es ist, ich weiß nicht, die sind schon drei Tage oder so drin, er sagt halt immer noch Yildes zu ihr, obwohl sie halt Jeles heißt.
1: Und äh, das sind... Äh, okay, wurde auch schon verbessert dann? Natürlich. Ja, zigmal und ich denke Ja also, gut, aber der äh, Typ, ich meine, keine Ahnung. Ja, ist halt, glaube ich, auch schon 60 oder so. Ja, aber Leben und Leben lassen, aber der Dude ja, war schon ja, immer, natürlich. der war schon immer ein Lowbob, Mann. <lacht> also ich meine, jetzt können wir auch, noch, äh, könnten wir auch noch Slutgo mit ins Boot bringen. Warum ist Slutgo nicht da? Ich meine, die Leute haben alle... Weißt du, weil ich den schon immer echt Deutlich cooler gefunden habe als Jürgen Ich Nilski. weiß nicht, ob, ich da, ob man da wirklich von Coolness sprechen kann. Also ich fand die auch zu sein. Ich hab, muss ja sagen, ich habe das, ja, hab
0: ja. das ja
1: damals verfolgt. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich wirklich Big Brother mir durchgehend reingezogen habe. Ich meine, es gibt immer mal wieder Promi-Big Brother-Staffeln, die ich, die ich auch geguckt habe. Das Geile ist halt, es gibt halt einen Livestream
0: 24-7 auf Join. Ja. Und äh, den, das ich habe ein Join-Abo und dann ich, <lacht> ich slide halt schon viel rein. Ja, auch zu später Stunde ja, und geht mir das auch, ein. weil Es ist
1: auch entertaining. Also ich finde, ich, 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 ich will das. Mega entertaining. Aber es ist halt so
0: cringy, Mann, Alter. Boah, es sind so harte Sachen. Ich komme jetzt zum Punkt, okay, warum warum das komplette Promi Big Brother unbedingt. House der Cringe der Woche ist. Weil es ist halt so krass. Es ist halt schon von Anfang an ist halt Peter Klein drin der Ex von Iris Klein oh. und er wusste halt nicht dass, und die sind halt so krass, die sind halt so krass, ohne dass er es wusste, ist halt plötzlich auf einmal die Iris Klein reingekommen und es mhm. ist halt so, boah, das ist so krass unbequem gewesen. Geil. Ja, also das, das ist stimmt. halt schon wirklich äh, <lacht> asozialer geht es nicht mehr. Ja, Deswegen ich bin jetzt, ja, ich sitze schon wieder auf Kohlen, um zu gucken, was da jetzt... Äh, da wird da wird ist. Ja, da
1: wird, da wird der Stepdate auf jeden Fall wieder sagen, man, man muss immer äh, im Auge behalten, dass, dass die Nummer geskriptet ist. also ja. ja, puh, du, klar
0: habe ich den Gedanken auch schon mal gehabt, aber ich glaube nicht, also in, bei den beiden glaube ich definitiv nicht, dass das geskriptet ja. ist, weil da, da die haben sich ja wirklich Schaden zugefügt, sage ich mal, mhm. damit. Also die haben sich beide echt blamiert damit und ja, naja, anyways. Schon. Aber es ist, es, ey, wenn du dir wirklich was richtig Cringy-mäßiges einfahren willst, dann äh, ist mein Cringe der Woche mhm. Promi Big Brother.
1: Okay. Legit.
0: Und ähm, mein Baddy der Woche hat tatsächlich auch mit Promi Big Brother zu tun und mein Baddy der Woche ist Ron Bilecki. Weil ich wusste in der Vergangenheit nicht ganz genau, wie ich den einordnen soll immer. Aber ich fand, ich hatte immer schon so so echt so sympathische Vibes. Und ähm, der ist für mich der einzig wirklich legitte Typ. Die einzig legitte Person, die 100% authentisch ist in diesem Promi Big Brother Container. Mhm. Und ähm, ja, den finde ich wirklich cool. Der bringt lustige Sachen, der ist sehr lustig, ähm, sehr humble, also ein echt, echt cooler
1: Typ, Mann. Mhm. Also ich finde den super krass lustig, und gibt er dir so Jeremy Fragrance Realness Vibes, weil du hast ja auch letztens... Ja,
0: das bringt's auf den Punkt, genau. Ja. Also ganz anderer Typ natürlich, hat ja auch viel schon so äh, ich würde mal sagen halt, deswegen ist er mir wahrscheinlich auch besonders sympathisch, weil er auch viel so hm. Ötti-Gang-artigen Stuff macht. Der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir der Tornado was sagt. Hm. Das Bier so... Hm. Und da fand ich halt auch wieder cool, dass er ganz offen erzählt, ey, ich habe das von einem Ami gesehen und nachgemacht, weil er könnte sich ja dann da auch so inszenieren, weil ich wusste schon immer, dass da gibt so ein, wie heißt denn dieser Ami? Der hat so einen Fukuhila und immer so eine Pit Viper äh, verspiegelte, fette Brille mhm. auf und der hat, der hat auch so einen Charakter mit so einem Alligatorkopf. Das ist
1: nicht dieser Oliver Tree oder wie der Nee,
0: heißt. das ist nicht Oliver Tree. Nee, nee, ähm, oh, ich... Helft mir mal bitte jetzt gerade in dem Moment und schreibt es in die Kommentare, weil mir ich ich, ich, weiß, ich, weiß nicht mehr, wie der heißt, aber es ist ein Ami und der ist mega viral gegangen und der hat den Tornado erfunden. Und ja, hätte er ja sagen können, ähm, ich habe das erfunden und so. Und das fand ich dann mega real, dass er einfach sagt: hey, ich habe das bei einem Ami gesehen und nachgemacht und das ist in Deutschland mega durch die Decke gegangen. Und deswegen wurde ich halt auch am Ballermann gebucht und so. Und äh, also um, der ist super authentisch der, und
1: der King, ich. der King hat auch ein Tornado öfters performt, oder?
0: 100 Pro Ja, Kla King greift ja alles auf, was äh, Ja, nee, ein aber ich glaube da,
1: da, da habe ich es auch ein paar mal gesehen, glaube ja, ich. Ja, ja,
0: okay, das macht Sinn.
1: Ja, ja. Genau. Ja, interessant, interessant.
0: Und außerdem, mein Kumpel Yassin habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, der da auch immer in so Reality-Formaten mitmacht. Der hat mir auch gesagt, dass der Ron so richtig asozial ist, Das ist ein richtig geiles Schwein ist, dass er auch noch nie jemand gesehen hat, der einfach so eine Flasche Wodka ext und irgendwie noch dasteht und nicht umfällt. So, aber so casual einfach eine Flasche Wodka ext
1: Oder erst eine Stunde später halt dann.
0: <lacht> ja, hm. cooler Typ. Also ich finde den legendär. Hat doch einen geilen Style irgendwie. Iconic, finde ich den ne? Ron Bilecki. Mhm. Ja, Ich hoffe, ich spreche den überhaupt richtig aus. Ja. Bielecki. Bielecki vielleicht. Kein, ja. I don't know. Aber ich glaube schon, Ron Bilecki passt, glaube ich schon. Ja. Hat auch eine krass lustige Musik gemacht. Aber da habe ich mich auch wieder gefeiert, dass ich schon, äh, weißt du, ich, ich, ich rank ja dann auch immer, ich, ich gucke dann auch immer so, ey, äh, ich schaue mir dann Leute an, und die da als Promis deklariert werden. Und dann schaue ich mich mit mir die auch mal auf Social Media an. Dann stelle ich schon fest, also ich bin schon, ich könnte da locker mitmachen. Ich bin schon bekannter und habe mehr Cloud als die meisten von denen. Weil zum Beispiel oh, meine Streams auf Spotify habe ich deutlich mehr Streams als Ron Bilecki. Und dann denke ich mir dann auch immer krass, hey, ich sollte mal überlegen, ob ich vielleicht auch mal bei so einem Format mitmache. Das wäre auch Beyond.
1: Ja, den Gedanken hatte ich äh, nicht nur vorher, aber ich dachte mir, ich behalte es noch für mich, weil wer weiß, vielleicht. Das wäre mal krass, oder? Push mal den Doc irgendwann.
0: Ja, so, aber und dann, um, um alles so richtig krass zu puzzeln, um. um ja,
1: ja, gut, was du. Krasse
0: was, Überlegung auf jeden Fall.
1: Ja, wäre schön. Könnte schon,
0: ich auf jeden Fall mal machen, denke ich mir. Wenn tja, da irgendjemand wenn von will. unseren ZuhörerInnen Connections hat, äh, lass es mich gerne wissen. Ich bin völlig offen mal für, für ein wildes Vor, Ich könnte auch den Jassin einfach mal fragen, wenn ja, ich jetzt so drüber wo, nachdenke. Wobei
1: ich dich fast schon noch mehr im Dschungelcamp sehe.
0: Ja, wobei eins muss ich ja sagen, ich glaube, ja. und das, äh, das hat tatsächlich auch jemand im Promi Big Brother Haus <lacht> gesagt, ich glaube, die Leute wollen im Dschungelcamp <lacht> weniger jemand sehen, der da total eisern durchmarschiert und gar kein problem damit hat schaben zu essen etc sondern die wollen dann eigentlich eher jemand leiden sehen weißt du wie ich meine und ich glaube im dschungelcamp das wäre für mich ohne Schmarrn, das wäre der reinste spaziergang ich würde die alle so da würde ich rasieren das wüsste ich cool. und aber das ist die der grund ist die leute wollen eher leute richtig saffern sehen du willst ja da auch jemand der ich glaub, bei einer Ekel-Challenge richtig leidet, ja, ja, weiß ich nicht. Mein. Ich
1: glaube, die würden schon was finden, wo selbst du dann an die Grenzen kommst. Und das wäre, das fände ich halt das Interessante dran, weil ich schon glaube, dass da. Boah, krasse
0: Idee, krasser Gedanke. Naja,
1: ja, also ich habe, ich hatte den schon, schon öfter, den Gedanken. <lacht> Ehrlich gesagt. Aber gut.
0: Wild. Ja, kann man mal gedeihen ja, lassen, über, den Gedanken.
1: Überlegst dir. Mhm. Überlegst dir halt mal.
0: Ja. <lacht> Dann ja. sind wir schon wieder so weit, dass ich meine Überraschung für dich
1: jetzt ja, raushol. Geil, es ist wieder so weit.
0: Ja. Oh, Alter, wie Banane. Jetzt merke ich gerade, aber mei, das sind vielleicht immer noch die Spätfolgen vom Ebersberger Forst. Ich habe mein Shirt heute nicht an, aber beim nächsten Mal dann.
1: Ja, ist okay.
0: Ich hatte es im Ebersberger Forst an, aber wir waren die ganze Zeit so geflasht und ich hatte
1: die Jacke an, sodass man es da auch gar nicht sieht. Ey, ich muss dazu, da muss ich noch eine Sache sagen. Zwei, drei Leute haben mich tatsächlich äh, gefragt äh, nach der letzten Sendung, ähm, wann denn jetzt gottloser Merch kommt. Echt jetzt? Hm.
0: Und was sagst du dazu? Eigentlich voll der geile Gedanke.
1: Ja, ich meine...
0: wenn, es halt, Wenn es zwei, drei Leute, dann ist die Frage,
1: ob es dann Sinn macht. Nee, natürlich, also das... mache ich
0: jetzt auch mal direkt hier wieder ein Shoutout ähm, an alle ZuhörerInnen, an alle ZuschauerInnen. Wir brauchen ein bisschen, also das finde ich geil, dass es mal anstößt, finde ich auch einen geilen Gedanken, weil also die, das Shirt, das du jetzt für mich gemacht hast, ist schon sehr fresh, aber bevor man Merch macht, muss man, glaube ich, echt noch mal so in die Runde fragen, ob das überhaupt, ob das nur zwei, drei Leute, dann macht es ja nicht keinen nee, Sinn. also
1: wir, ich, das wäre das Letzte, was ich jetzt wollen würde, da so ein Fass aufzumachen, wenn am Ende es eh keiner will. Aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, denke ich mal, langfristig auch den Stream ein bisschen zu unterstützen. Wie gesagt, wir können ja mal, könnt ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr auf sowas Bock hättet, ob das irgendwie relevant wäre, ob man gottlos auf einem Shirt mit unseren Konterfeiß Ey, das ist echt ein fettes Geschenk. Das sieht riesengroß aus. Das ist ja, jetzt wird es langsam wirklich ja schon so. so so. Jetzt kommen wir langsam. Hast du eine Schere oder irgendwas? Warte da? mal.
0: Das ist eigentlich auch schon wieder Banane gewesen. Das Muss ist ich das
1: aufschneiden, oder? oder ja, hier. Ja, vielen Dank. Banan da, sind, da sind jetzt die Schlüssel zum Lambo drin.
0: <lacht> Ins Banane, das ist eigentlich überhaupt so eingepackt. Das ist schon wieder ein Idiot.
1: Das ist geil. Nee, man, man liebt ja äh, so aufmachen.
0: Ja, das ist so.
1: Ich, ich mach's jetzt mal so richtig spannend.
0: Auch krass. Und Style. Also, so auch penna pennermäßig, einfach ohne Papier. Ach, jetzt hör auf mit dem Spann.
1: es aus mehreren Teilen, das Geschenk, oder was? Ja. Alter, was geht mit dir ab? Oh, jetzt,
0: nack. Nack. Nee, äh, also wenn du drauf guckst, bevor du was aufmachst, siehst du vielleicht schon, dass was draufsteht.
1: Ja, ja, okay. Also es ist ein Adventskalender. Ja. ja. Okay. Ja, geil. Ist, ich kann... Ich, ich, ich will jetzt aber auch nichts aufreißen. Ne? Nein, darfst du ja auch nicht. Okay, das heißt... Ähm das heißt, ich werde dann wahrscheinlich, wie es aussieht, dann äh, immer mal wieder vielleicht auch eins in der Sendung aufmachen, oder? Das kannst du, ja, das ist gar kein schlechter Gedanke. Okay, also ich, ich gehe jetzt... Okay. Aber so war es gar ah. nicht. Also es ist tatsächlich das sind echt... So, das sind so Teesorten, so immer so kleine Teepröbchen. Nein, es nein. ist immer was anderes drin. Okay, gibt es irgendwie einen Hint auf der Packung? Nee, die ist... Make, make the grass greener. <lacht> ist das der Hint, oder was? Nee, With this with this order, you help to make a change. Make the <lacht> make grass cleaner. Make the ocean cleaner. Das ist eine Verpackung von was anderem, was ja ah, halt okay, okay. Ja, gut, dann bin ich jetzt gespannt. Also, oh, ja,
0: kannst du halt dann daheim schön hinstellen. Also, Schmuck.
1: Vielleicht ist Schmuck drin.
0: Ich sag dazu jetzt nichts. Es ist einfach ein Adventskalender.
1: Okay, ja, nice. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich hab, Wir haben tatsächlich. Äh, ich äh, habe schon äh, dieses Jahr schon einen Adventskalender bekommen mit so Losen, mit so äh, Ach, Lotterielosen. Schade. Aber das ist natürlich was anderes und ich bin echt gespannt. Äh, du meinst du äh, meinst du, wenn ich das erste aufmache, müsste ich ein Reaction-Video machen?
0: <lacht> ja, das ist echt. Ich, ich bin in sowas halt eigentlich gar nicht gut. Ich habe mir halt überlegt, keine Ahnung, man weiß schon.
1: Ich, 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 ich fand es irgendwie lustig, also... Okay, ich bin gespannt, also ich... Ähm es sind jetzt
0: alle, weißt schon, wir haben ja gesagt, dass wir jetzt nicht so... Also, es sind ganz Kleinigkeiten halt, weißt schon. Also ich weiß jetzt nicht was. Alles ich gut. weiß zum Beispiel gar nicht mehr, was ich jetzt ins erste reingetan habe. Ach, hast du die selber gepackt, die Dinger? Ja, natürlich.
1: Oder was? Okay, also du das bist ja völlig, du bist ja jetzt völlig, aus, äh, ausge, äh, völlig ausgeflippt. Also du, du, Na, du willst sagen, du? du schenkst mir zur Überraschung der Woche 24 Geschenke, oder?
0: Ja, ganz kleine.
1: Ja, egal.
0: Aber es ist Handverlesen und ja.
1: Okay, ist so. da bin ich jetzt echt gespannt. Also, okay, meine, 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 meine Kopfmühle rattert und ich sehe irgendwie, da ist so ein Geschenk, im 24. Ist irgendwie, sind die Schamhaare von Adlers drin, die du noch irgendwo aufgehoben hast. Oder
0: ja, lass dich einfach
1: überraschen. Ich bin, bin gespannt und ich äh, danke dir. Ich freue mich sehr. Auch wenn, natürlich jetzt habe ich... Hast du schon mal von einem Freund einen Adventskalender bekommen? Mh... Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ey. Ja,
0: das, das habe ich mir schon gedacht. Und deswegen dachte ich mir, bin ich dann der Erste.
1: Ich habe sowas aber auch noch nie verschenkt, muss ich sagen. <lacht> dann kriegst du bei der nächsten Folge auch einen Adventskalender. Nee, äh, ja, also ja das mega. geht ja gar nicht. Nee, also natürlich ich mein, nicht.
0: Man will ja, ich wollte halt was machen, was man jetzt auch nicht mitrechnet. So.
1: Ja, ich habe nicht <lacht> damit gerechnet. <lacht> Vielen Dank. Okay. Ich bin gespannt. Ja. Auch wenn ich es jetzt aufgemacht habe.
0: Ja gut, man kann ja sagen, man freut sich dann danach. Ja,
1: weißt du, das Problem ist weil jetzt, jetzt habe ich jetzt, ja jetzt, jetzt habe hab ich das Geschenk aufgemacht und habe überhaupt nichts, nicht wirklich aufgelöst, was drin ist. Außer ja. das ist ein Adventskalender, aber ja, was ist ein denn, denn da drin?
0: Adventskalender mit vielen verschiedenen Überraschungen. Mehr kann ich jetzt sonst sind die Überraschungen ja kaputt.
1: Crack in meinem Sack. <lacht> <lacht> Nacht. <Pseignacht. lacht> <Pseignacht. lacht> Ist das frech? Ja.
0: Frohe Weihnachten.
1: Ich muss immer herzlich lachen, wenn ich den Track höre. Also immer wieder, also <lacht> es ist einfach so bösartig. Giftig. Ja, also, vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt oder kommst du <lacht> zu deinem äh, Hauptopic.
0: Ja, zum Hauptthema,
1: genau. Genau
0: zum Hauptthema. Ich würde mich ja übrigens auch mal endkrass freuen. Müssen wir uns halt absprechen, wenn du auch mal ein komplettes Hauptthema füllst. Okay, ja. Wow, jetzt da fällt mir noch was ein. Ich habe ja das Penisgedicht bekommen.
1: Ja. Naja.
0: Aber, ach scheiße, Mann. Äh... Das müsste ich jetzt noch mal durchlesen. Wer hat also, das, das war echt grotesk. Wer hat dir
1: das geschickt? Ja
0: du, also was heißt denn jetzt? Das ist für eine körnige Nummer jetzt schon wieder.
1: Das habe ich doch schon aufgelöst, oder? Privat. Nee, ich du, glaub, hast, mir, du hast, hast
0: mir das ja zugeschickt und das wollte ich ja, aber ich, ich, das ist ja die Abmachung gewesen, dass ich aus dem Stegreif wiedergeben muss und ich, äh, es ist so viel passiert in der letzten Zeit, ich mach's in der nächsten Folge. Okay Leute, also seid mir da bitte nicht böse, aber ich habe das Penisgedicht gelesen und ich werde es euch in der nächsten Folge dann.
1: War es das richtige Penisgedicht?
0: Ja, komm, also das wäre <lacht> ja, das wäre jetzt der, wohl eine bodenlose Unverschämtheit, wenn du mir dann da so...
1: Wenn der Stepdad
0: sowas Freches bringt, der Imposter.
1: Ja, weil du diskreditierst <lacht> dich selbst
0: dann im Endeffekt, Ach weil nee. du ja sagst, du hast ja so krass jetzt unterstrichen, wie real du im Podcast bist, mhm. das wäre ja dann halt schon krass. Also da müsste ich dann halt auch den Wald wieder ja, in Frage stellen. Wir
1: sind der, man muss ja den ZuschauerInnen, die es vielleicht nicht wissen oder den ZuhörerInnen auch sagen, dass wir ja, dass wenn man sich länger kennt, ja auch sich schon mal auf den Arm nehmen darf. Ne? Also das hat ja nichts mit Realness zu tun. Oder? Die Privat. Keine Frage, mhm. aber
0: im Podcast natürlich, wo du ja sagst, hey, da ist von mir echt alles, ich bin
1: 200% authentisch. 200. Jetzt sind wir schon wieder bei so ja. unglaublichen äh, Nee, da würde
0: ich mir halt schon Maßangaben. wünschen, dass du mir jetzt nicht ein gefaktes Gedicht zukommen lässt, das kann ja, das kann ja jeder machen.
1: Ja, also also es hat, es ich habe so ja, es dir ja privat geschickt.
0: Es hat sich so absurd gelesen, dass ich schon glaube, dass es das Echte war. Du willst jetzt bloß wieder streuen, weil es dir unangenehm ist. Weißt jetzt.
1: du, weißt du, weißt, du was, weißt du, was du machen willst? Du willst mich damit triggern, dass ich dir das Richtige schicke. <lacht> du das willst mich
0: verwirren, nee, dass ich gar jetzt nicht. ganz
1: verwirrt ja, bin. Ich bin ja auch verwirrt, also ich aber ist schon okay. Also das ja, können wir ja später dann
0: nach der Folge nochmal drüber reden. Dass das also würde ich dich dringend darum bitten, dass du mir das Echte natürlich dann, wenn das jetzt gefaked war.
1: die Causa, Ich hab's geglaubt. Die Causa-Penis-Gedicht ist noch nicht beendet, glaube ich. Ja,
0: offensichtlich. Naja, okay, okay. Also, eine Hauptthema. Sache noch, bevor ja. du loslegst.
1: Ja. Ich glaube, weil du gesagt hast, ich soll mal ein Hauptthema stellen, <lacht> was, ich, was ich nicht weiß, ob es funktioniert. Es wäre theoretisch schon möglich, aber ich würde tatsächlich, ich habe auf Spotify einen Kommentar gehabt, der, der, der quasi sagt, ich soll doch das Kommi-Topic machen. Und ich hätte tatsächlich, also ganz konkret auch, um was es geht. Und das würde ich tatsächlich aufgreifen, wenn es für dich okay ist. Jetzt später, heute das comi -Topic. Später natürlich, ja, ja, ja.
0: Genial, dass ich mir schon mega die Notizen gemacht habe. Aber ich bin... Können wir auch das nein, nächste Mal machen. Nein, wir machen es so. Mach du das bitte, das freut mich eh. Weil mich redet mir dann beim Hauptthema oft den Mund zu so fusselig. Ähm, mein Hauptthema ist heute auch wieder richtig abgefahren. Mein Hauptthema heute ist, dass ich mal Bodyguard einer arabischen Prinzessin war. Und das ist wieder eine Geschichte aus meinem Leben, die unglaublich
1: klingt, aber wahr ist. Das meinst du jetzt ernst? Ja. Ja, ja ich weiß. Ja, ja. Das war Wirklich. Nur, das war nur noch mal rhetorisch nachgefragt.
0: Ich überlege gerade auch, ob ich dir mal ein paar Bilder noch, wenn ich noch welche habe, aus der Zeit zukommen lässt, die man vielleicht kurz dann einblenden kann. Einfach nur, um das nochmal zu untermauern, aber das ist wirklich wahr. Klar. Das ist eine sehr, sehr abgefahrene Story gewesen nämlich. Also es ging, ähm, die Story hat sich ereignet, nachdem ich damals als Kokain-Dealer verhaftet wurde und dann ähm komplett bei Null angefangen habe, wegen Strafezahlen und so, habe ich halt dann einfach einen Job gebraucht. Und ähm, ich habe über einen Kollegen einen Tipp bekommen, dadurch, dass ich ja eben auch Security schon war und Türsteher, bei einer Sicherheitsfirma. Und ich war zu der Zeit wirklich so krass am Boden, einfach... Ähm, ja, ich habe so einen echt tief sitzenden Schock von der Verhaftung echt gehabt. Ich kann das gar nicht anders erklären. Manche Leute sind da vielleicht ähm, stumpfer und denen geht sowas dann am Arsch vorbei. Aber für mich war das so, ich bin halt gerade so mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Mhm. Und es war aber nicht wirklich klar eine lange Zeit. Und da hatte ich halt einfach echt keinen Bock irgendwie da... Ähm, irgendwie zwei drei Jahre mich in den Knast zu hocken. Deswegen war ich da echt äh, ziemlich, ähm, ja ziemlich am Boden einfach. Und dann habe ich halt einfach den erstbesten Job so, weil ich halt irgendwie eine Sicherheit und das war auch vor allem war das auch wichtig. Ähm, für die Gerichtsverhandlungen und das alles, dass ich da einen Job vorweisen konnte zu der Zeit. Ich glaube, das habe ich ganz vergessen gerade selbst, dass das auch wichtig war, dass ich für die Bewährungsstrafe einen Job habe. Also habe ich mir halt schnell einen Job klar gemacht und habe äh, über einen Bekannten-Tipp bekommen ähm, bei einer Sicherheitsfirma. Habe da angerufen und habe gesagt, hey, ich habe die und die Erfahrung. Ähm, wie schaut es aus? Gibt es noch Also Klar, natürlich den Tipp habe ich schon bekommen, weil der Kollege auch wusste, die suchen immer Leute. Und dann ähm, ging, kam da schnell eins zum anderen. Ich habe mich da kurz vorgestellt und dann ging es eigentlich schon los. Und abgefahren ist halt, dass es am Anfang so unspektakulär angefangen hat, die ganze Geschichte. Und da ähm, bin ich auch schon wieder bei positivem Mindset und Affirmationen. Weil losgegangen ist dieser Job so dermaßen madig und zwar hat es angefangen, dass ich ein Juwelier bewachen musste und ich dachte am Anfang, ja man steht dann da wahrscheinlich halt in dem Juwelier drin, es war natürlich extrem in der Perusa Straße in München. Da sagt man jetzt, die Maximilian, das ist die Verlängerung der Maximilianstraße und da wird es erst so richtig Hardcore-exklusiv. Da sind dann Patek Philipp, ähm, Glashütte, also Lange und Söhne, ähm, so richtig krass teure Uhren. Also ich spreche hier von Uhren ab 100.000 Euro. Und ja, da waren verschiedene Juweliere, auch Wempe beispielsweise, für die die Firma dann jemand abgestellt hat als Security. Und ich dachte halt, und so ist es, das ist echt schon wieder mystisch eigentlich. Ich muss dann da auch immer schmunzeln, wenn ich da dran an die Zeit denke. Weil ich weiß noch genau, es war mitten im Winter zu der Zeit auch. Und ich habe äh, also den, den einen Job, äh, den ich davor hatte, der war tatsächlich im Juwelier drin, und da hat man einfach nur den Eingang irgendwie, die, den Kunden die Tür aufgemacht und halt so Security einfach. Man hat halt geguckt, dass da nichts schief läuft. Und dann kam ein anderer Job bei einem anderen Juwelier und ich dachte halt, ja, es wird schon das Gleiche sein. Ich habe halt einen Anzug angezogen und plötzlich sagen die halt, nee, also hier ist es so, dass äh, sie draußen stehen müssen. Weil wenn jemand drinnen einen Überfall macht, dann riegelt die Türen ab und ich bin sozusagen dann der, die, ich bin die Sicherheit für die Leute drin, weil die, der Verbrecher ist dann drinnen eingesperrt und ich kann ihn sozusagen dann halt äh, festhalten und sozusagen auch die Polizei alarmieren. Und ich habe auch den Stopper gehabt, wenn da drin was passiert, dass die Tür abriegelt von außen. Also es war halt so ein Sicherheitsmodell, macht auch total Sinn. Aber ich bin halt im tiefsten Winter im Anzug gekommen. Und ich wollte den Job halt auch nicht verlieren, beziehungsweise wenn ich was mache, so dann, weil auch wenn ich bei irgendwas ins Klo greife, ich, ich ziehe es auf jeden Fall durch. Also stehe ich vor dem Juwelier und es hat, glaube ich, ohne Witz minus 10 Grad oder so, und ich denke mir halt schon, boah, ist das Hardcore. Hey, ich, ver, ich verreck, wenn ich das jetzt äh, den ganzen Tag durchziehe. Du so, wahrscheinlich
1: so dünn, dünne Slipper-Socken, Slipper, -Socken, Slipper äh, dünne Hose, keine lange Unterhose. Nee, nee, Natürlich. Gar nicht.
0: Ich war halt auf drinnen äh, eingestellt, oh, ja. Oh. Und dann... Ähm, ja, auch so ultra undankbar, wirklich. Du stehst halt auf der anderen Seite von dem Juwelier, so unscheinbar halt, dass dich keiner so wirklich wahrnimmt. Also was für ein Scheißjob am Ende des Tages. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe das erst abgeklärt, ob man sich halt so ein bisschen auf und ab vor dem Laden auch bewegen kann. Und dann bin ich halt, weil es so kalt war, bin ich halt immer so runden gegangen, wie wie in einem wie in Knast im Ho Hofgang so. Und da, ich schwöre dir das wirklich auf mein Leben, ich ich schwöre dir das, ich habe mir Affirmationen aufgeschrieben und ich habe die, während ich da äh, so auf und ab gegangen bin, die ganze Zeit wiederholt. Ähm, ich bin reich, ich bin erfolgreich ich lebe im Überfluss, so als Mantra, weil es so abgefuckt war und weißt du, was dann passiert ist? An demselben Tag
1: kam die Prinzessin.
0: Nee, also ja, ja, indirekt. Also da kam ein Typ, der befreundet war mit meinem Chef damals und der hat eigentlich nur irgendwie mir was geben müssen und es war so ein Ex-Bundeswehrler, der selbst auch eine Security-Firma hat und der sieht mich und er sagt dann... Ja, du bist der harte Hund. Wie lange stehst du denn da schon da? nicht so, ja, sechs Stunden. Und dann er so... Wo hast du beim <lacht> Weißt du, was ist krass... Was so krass körnig ist, deswegen... Passt bei mir der Name Felix Kohl halt wie die Faust aufs Auge. Und das ist auch die ultimative Felix Kohl-Story. Ich weiß nicht, warum, aber sowas ist mir im Leben schon mehrfach passiert aus einem Thrill raus, wirklich aus einem Thrill raus, habe ich gesagt, ja, weil ich einen Kumpel, also mehrere Kumpels hatte, die bei der Bundeswehr waren und ich war ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ich kenne ein paar Storys und so, und dann sage ich einfach, ja, ähm, ähm, in Brandenburg bei den Gebirgsjägern, so habe man schon gleich denkt weil, also, das ist ja Hardcore, hey, ohne Handschuhe, ja, krass, krass, guter Typ, guter Typ, so sagt er, gell? Festen Händedruck auch. Und so, da muss ich mir überlegen, hey, da muss ich, Namen sage ich jetzt nicht, seinen Kollegen halt, muss ich mal fragen, ob er mich ausleihen darf, gell? Also, sprichst du Englisch? Ich so, ja, fließend. Er so, ja, okay, okay, okay. Am selben Tag hat mich der sozusagen abgeworben für den Job als Personenschutz für die, für die arabische Prinzessin und das ist halt hey, nachdem ich diese Mantras da mir selbst vorgebetet habe und dachte, hey, das ist der schlimmste Job, das ist, die, der, das ist jetzt so tiefer kann ich gar nicht fallen, das ist echt das allerletzte, was ich je gemacht habe mich in der Kälte vor so einen Laden stellen und auch komplett im Stolz gebrochen von dieser Verhaftung und also wirklich am untersten Limit angekommen und dann plötzlich sowas. Ich kriege am Abend einen Anruf, äh, ob ich morgen oder ob ich, ähm, was ich die nächsten Wochen vorhab. es gäbe einen Spezialjob für mich. Und zwar Personenschutz von der saudi-arabischen Prinzessin. Und dann ich sehe, wie abgefahren ist denn das, gell? natürlich dachte ich mir dann auch so, scheiße, weil ich habe ja gesagt, ich war bei der Bundeswehr, ja. Und dann sind natürlich, haben die Sachen schon angefangen zu rattern und so. Und mein Chef so, ja, ich wusste gar nicht, dass du beim Bund warst. Und so, krass und krass, stabil. Und dann dachte ich halt schon so, oh Gott, in was habe ich mich da jetzt verstrickt. Aber scheißegal, ich dachte mir so, hey, ich äh, solid bleiben, ja. Ich habe mal gelesen, always enter action with boldness also immer solide und, un und vollkommen überzeugt und sicher in Sachen reingehen no matter what und ähm, dann ist so, ja okay ja geil, ja mach ich bin am Start, Also so ja morgen äh, mit dem Hotel Mandarin geht's los kann sein, dass ihr aber auch dass du da mit auf Reisen gehen musst und so, und ich, so ey, ich bin am Start, ich brauche unbedingt jetzt einen Job, ich brauche Kohle ich mach das gab es natürlich auch eine außerordentliche Bezahlung auch dafür. Deswegen Affirmation, ja, wie eins dann wieder zum anderen kommt. So krass, Mann, so, so krass. Also die Geschichte, wenn ich heute da zurückblicke, sage ich echt Magic, die da wieder passiert ist. Ja, komme ich halt da an. Am nächsten Tag im mandarinen Oriental und, ähm... Der erste Job war relativ unspektakulär, also es war einfach auf dem Gang vor der Suite von der Prinzessin Wache halten. Und dann habe ich die Prinzessin kennengelernt, eine wahnsinnig hübsche Frau, äh, hatte aber nicht viel Kontakt. Ähm, sie haben halt natürlich auch mich vorgestellt, hätte ja sein können, dass ich irgendwie nicht ins Bild passe, ähm, waren sehr happy mit mir.
1: Hattest du damals schon Facetats?
0: Hatte ich noch nicht. Ich hatte da noch keine Face-Heads, aber ich hatte die, witzigerweise dieselbe Frisur wie jetzt, so eine Scheitelfrisur. Mhm. Äh, und das ist auch schon wieder echt weird, also unbequem, das zu erzählen, aber werde ich gleich auch noch erzählen. Ähm, die, Also darf man nicht über einen Kamm scheren, aber ähm, es gibt wohl in, also es gibt in der arabischen Welt wohl auch krasse ähm, Hitler-Fans. So, äh, ob das dann da ganz, ich kenne mich zu wenig aus, ob das dann mit dem gemeinsamen Feind Israel zusammenhängt, ich habe keine Ahnung.
1: Möglicherweise. Ich aber ich, aber
0: mir wurde das dann gesagt, dass ich, ähm, mir wurde das dann gesagt, aus dem ganzen Stab von den Arabs, dass ich irgendwie aussehe wie, wie ähm, ein hochrangiger Nazi und dass die deswegen auf mich so abfahren. Wow. Oh, unbequem, unbequem, Mann. Unbequem, gell?
1: Sie haben den Allmann in dir gesehen.
0: Aber so Hardcore. Und ich dachte, <lacht> mal, oh, das ist, oh, soll ich das jetzt... Für, meine, für meinen Job hat es was gebracht, aber ich habe dann da auch nichts dazu gesagt. Mhm. Ich weiß halt auch nicht, ob die ganzen Bundeswehrler dann Boah, auf jeden Fall. Also es war ein Stranger Moment, Mann. Naja, auf jeden Fall. Mhm. Es ging vom. Wir waren zwei Tage im Mandarin Oriental dann. Da war Nachtschicht, also ich bin immer zur Nachtschicht gekommen. Und dann hieß es schon, ja, es würde jetzt weitergehen nach Baden-Baden, ob ich da am Start bin. Und dann ich so, ja, ich habe ja auch gesagt, klar, kein Problem. Ähm, und dann saß ich, die wups saß ich in einem, in einem S-Klassen-Konvoi nach Baden-Baden. Und dann sind wir da ähm, ins Brenners. Eins der immer wieder deutschlandweit bestbewertetsten Hotels. Ähm, ich glaube, es hieß Brenners. Ich bin ziemlich sicher, Brenners hieß das. Da sind wir dann in das Brenners eingecheckt. Und dann hatte ich da auch wieder so krasse Erlebnisse. Man muss dazu sagen, vielleicht auch nochmal ähm, zu, den, zu den Rahmenbedingungen. Ich war dann Teil... Eines Personenschutzteams. Also ich war jetzt nicht alleiniger Personenschützer. Also es war, glaube ich, ein Stab von acht Mann. Und die waren halt alle Ex-Militär, also Ex-Bundeswehrler. Und durften halt alle eine Waffe tragen. Und ich habe halt dann auch eine Waffe bekommen. Du musst es mal vorstellen, wie daneben das alles war. Ey, ich habe so geschwitzt dann da immer. Äh, weil das keiner, also dass halt dann da keiner nachgefragt hat, ob ich überhaupt einen Waffenschein habe. Durch meine... Lüge, dass ich bei der Bundeswehr war, sind die halt so krass davon ausgegangen, dass das alles passt.
1: Ja, aber nicht jeder, der bei der Bundeswehr war, darf eine Waffe führen. Das ist ja auch, oder? Oder habe ich, ich, hab ich da irgendwas nicht mitbekommen? Das hat ja eher was mit, das hätte ja im, im, im extremsten Falle was noch mit Reservisten oder so zu tun, glaube ich. Wobei ich das auch jetzt nur von der Schweiz kenne, dass, dass Reservisten da einen Karabiner im Schrank haben. Aber das wundert mich jetzt auch ein bisschen. <lacht> ja, das war halt
0: vollkommen krass. Also, ich habe das dann auch nicht hinterfragt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dann da halt auch was gemauschelt wurde an, am Vertrag so, ob das vor Voraussetzung war für den Job, was eigentlich Sinn machen würde, ja.
1: Das ist geil, ich stell mir dann vor, so, du ziehst sie zum ersten Mal, hältst sie so, weil du noch nie eine Schafige in der Hand ja, es, gehabt hast. Ja, es, es, so es, es,
0: es kommen ja einige Hämmer. Es kommen ja einige Hämmer, weil ich habe immer, das habe ich halt mal in der GQ gelesen, dass man meinem Sakko immer den obersten Knopf zu. Gemacht. und das war schon das erste ich habe halt den Halfter so dran und dann ähm, dann hatten wir halt ähm, das war dann aber ich will nicht zu weit vorweggreifen ähm, mache ich muss ich jetzt aber machen wir sind von Baden-Baden der nächste Stop war dann Paris und in Paris war das so dass wir halt in so ein teures Lokal gegangen sind und ähm, da ist es im ersten aufgefallen, dass mein oberster Knopf vom Sakko äh, zu ist und dann hat er mich so gleich zur Seite gepackt und gesagt, hey du, äh, das ist ein übelster Fail ich muss den aufmachen, weil ich darf nicht, also es war so, der hat mich eigentlich ähm, der hat das supportive gemeint, dass nicht den äh, der Königsfamilie irgendwie auffällt, dass ich dass da irgendwie ich ein Grünschnabel bin oder irgendwas faul ist. Also der war eigentlich echt cool, dass er mir das so direkt nur so mich zur Seite genommen und das gesagt habe. Also Knöpfe müssen bei Personenschützern von Sakko immer offen sein, damit du sofort zur Waffe greifen kannst.
1: Ja klar, macht Sinn. Ja. Und ziehen. Hm.
0: Ja, wie peinlich und dann, wie peinlich und ich dachte mir, oh scheiße, hey, was passiert denn dann überhaupt, ja, wenn das gut. jetzt alles auffliegt, Mann? Am Ende hätte ich ja oder auch, weißt schon, da ging es ja bei mir um eine Bewährungsstrafe, da hätte ich ja noch eine, wer weiß, was dann da raus hat also
1: kommen können. Also man kann auf jeden Fall sagen, du wolltest den Job dann auch unbedingt haben und deswegen hast du dir gedacht, okay, dann schnalle ich sie mir halt um, oder? Ja, oder wie, wirklich okay. so, oder wie?
0: Ja, ja auch, weißt schon, einfach auch geil, oder nicht? Also, ja. ich fand mich, ich habe mich halt so James Bond-mäßig ja, gefühlt. Mit,
1: ja, ist natürlich, ja, gut.
0: So war das verschärft, Alter.
1: Ein, ein kleines Schustraining hätte vielleicht nicht geschadet.
0: <lacht> hey, ich fand das so krass. Ich fand es so krass, Beyond, Mann. Auf jeden Fall von Baden-Baden, ja, ja, ja. Baden, dieses Hotel, das war so krass. Und da ist halt, ähm, da ist halt sowas was krasses passiert. Weil
1: Casino, die, oder? War das dann auch Casino? Dort halt, Action? wir waren im Casino. Ja, ja, das genau. ist das Schönste.
0: Also, aus, ja, ja. aus Insiderkreisen habe ich gehört. Eins der schönsten Casinos der Welt sogar. Mhm. Und ähm, wir waren in Baden-Baden, weil der Prinz ist gekommen in, nach Baden-Baden. Dort hat, hat die Prinzessin sich mit dem Prinz getroffen. Und dann dachte ich mir natürlich auch schon, ja, die Prinzessin ist wirklich krass hübsch. Ähm, bei, wie wird der Prinz aussehen, so eine romantische Vorstellung. Und dann kam halt der Prinz und vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt und der Prinz, der war so krank, fett, Mann. Der war so krass ätzend, das war so asozial. Der Prinz war so fett, der sah wirklich aus wie Jabba Dahat oder Manuel Uribe, falls den noch jemand kennt, der dickste Mann, so ein Mexikaner den man nur mit so einem Stapler aus dem Zimmer noch heben konnte, so auf dem Fettheitslevel war der und ähm, die ganzen anderen, die haben ja auch äh, wir, es gab ja uns als Personenschutzteam und gleichzeitig haben die auch noch wirklich ähm, Diener. Das ist so ey, mhm. ich habe da Sachen ich habe das ist ein Einblick bis heute ist das so eine krasse Story aus meinem Leben ähm weil ja, überhaupt das mal zu erleben, dass es das überhaupt noch gibt, dass, dass Leute in, dass nicht nur einen, sondern mehrere Diener haben, denen die, das habe ich dann auch erfahren, weil ich habe mit den Dienern auch gesprochen, ähm, das ist halt in, in, in den Ländern, bist du als Diener jetzt auch kein Knecht oder das ist nicht kein, kein nee, Opferberuf, sondern im Gegenteil, das ist für, für, für gesellschaftlichen ultra krass hochgestellter Beruf, weil du bist ja äh, Teil der Königsfamilie dann. Und den Diener, den hatte der Prinz schon ähm, äh, gleich bei der Geburt. Und so lange war der schon sein Diener. Und hey, ich hatte da so krass interessante Gespräche. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Diener oder ich weiß nicht, ob es der Diener irgendjemand <lacht> aus dem Stab hat mir dann halt erzählt, ähm, dass der Prinz im Rollstuhl sitzt und so ein Rollator hat und sowas. Ähm, weil er sagt, dass er eine Gehbehinderung hat
1: hm.
0: und das ist gekappt gewesen. Es wurde mir gesagt, dass das, äh, dass, das äh, dass er da angetäuscht hat. Er ist bloß zu faul schon zum Gehen einfach. Hm. So reich, dass er zu faul zum Gehen ist. Und das war so krass, was da alles war.
1: Hatte das mit dem Gewicht vielleicht auch zu tun, oder? Ein bisschen.
0: Ja, schon, aber er war halt auf jeden Fall nicht gehbehindert. Er, ist halt einfach, er hat halt gar nichts mehr gemacht. So mhm. meine ich. Vom Wohlstand so alles Weißt du, was der hatte? Der hat, das haben die mir auch erzählt, der hat ähm, einen kompletten äh, Krankenschwesternstab irgendwo aus Amerika. Dort hat er sich behandeln lassen. Ähm, den kompletten Stab Krankenschwestern privat gebucht die dann auch da dabei waren. Und die heißen Ami-Mäuse. Mit denen habe ich dann abends immer gesoffen und so. Und, und so? Ja. <lacht> ja, war schon krass. Ich liebe ja amerikanische Frauen auch. Ähm, also richtige College-Girls. Also mhm. Wahnsinn. Aber auch die Story war so krass, weil die mir dann erzählt haben, sie müssen ihre Ausbildung in Amerika selbst bezahlen. Was ist dann auch so krass? abgefahren fand sind dachte ich mir, hä, wieso wird man eigentlich Krankenschwester? Aber keine Ahnung, ich habe es auch nicht so ganz gecheckt, aber die müssen, das ist wie irgendwie ähnlich wie ein Stipendium oder so, und die müssen das dann selbst zahlen. Und deswegen sind die mitgeflogen, weil der, äh, der Prinz halt gesagt hat, er zahlt das, wenn die bei ihm bleiben. Und auf jeden Fall hatte er halt diese Arzthelferinnen-Bunnies da um sich rumspringen. Und er hatte, wir mussten in jedem Hotel, in dem wir waren, wurde eine Klingel installiert an seinem Bett mit Funksender zu den Zimmern von den Krankenschwestern, dass wenn er gepisst oder geschissen hat, hat er nur am Bett auf eine Klingel gedrückt, und dann sind die angetanzt und haben ihm die Scheiße und die Pisse weggemacht. Er hat einfach ins Bett geschissen. Ach komm. Ich schwöre es auf Abartig, mein Leben. Alter. Ich schwöre es auf mein Leben. Yeah. Und die, Unvorstellbar. Das, das, ey, das sind die dekadentesten Sachen die ich jemals und die ich auch, also ich so einen Reichtum ne, Once in a Lifetime also normalerweise erlebt man sowas nicht ich schwör dir wirklich da waren so dekadente Sachen als wir in Baden-Baden dann da waren und der Prinz halt kam dann war das abends das erste Mal Abendessen alle Personenschützer überall verteilt in diesem Brenners Hotel, wo echt, wo du schon gesehen hast, die Leute sind super rich. Da sind nur die allerreichsten Leute da. Das hast du einfach gemerkt. Und dann sitzt da eine Frau am Flügel und spielt am Piano. Wunderschön spielt die am Piano. Und auf einmal, ich mache das jetzt nicht nach, wie der arabisch gesprochen hat, klingelt halt das Telefon vom Prinz. Und er er redet so krass laut rein und gibt mhm. mir dann ein Signal, ja ich soll mal herkommen und der Diener hat übersetzt ich, krieg jetzt, äh, ich soll jetzt zu der am Piano hingehen ich, er gibt mir jetzt einen 500er ich soll den der am Piano geben, dass die aufhört zu spielen, weil er muss jetzt telefonieren
1: mhm.
0: Junge dann ist ey, so unbequem aber ich so, ja kein, natürlich mache ich das, ja geh hin dann hört die halt echt für eine Viertelstunde auf äh, zu spielen. Und diese anderen Gäste, du hast gesehen, das sind alles auch stinkreiche Leute, alle völlig entsetzt mit, mit den Gabeln so in der Hand. Er sein Telefonat da, die haben ja, wie gesagt, aus Respekt und so, und ich will mich auch nicht drüber lustig machen, über die Sprache nämlich, deswegen mache ich es nicht nach, aber die haben halt einen sehr harten Ton. Das Arabisch ist sehr hart. Und er hat so krass reingeplärrt in das Telefon. Und, ey, mhm. es, war, es war so unangenehm.
1: Es war dann auf einmal seine One-Man-Show wahrscheinlich.
0: Das war eine richtige One-Man-Show. Ja. Und ähm, ja, der Prinzessin, ich hatte auch immer das Gefühl, so der Prinzessin, ist unangenehm. Aber auf der anderen Seite, ähm, die hatte schon auch gut dekadente Abfahrten, so die Shopping-Trips und so und auch das Essen. Wir sind auf jeden Fall von Baden-Baden, hat sich der Prinz, dann wollte die Prinzessin überraschen. Ich habe ja im Nachhinein das Gefühl, dass das absolut nur politisch ist, dass die Königsfamilien da irgendwie verheiratet werden. Komme ich nämlich auch noch gleich dazu, was dann noch krass abging. Auf jeden Fall ähm, sind, hat der Prinz eine kleine Überraschung gemacht für die Prinzessin. Und wir sind von Baden-Baden dann mit, mit zwei Privatjets, einer für die Prinzessin. Und einen für den Prinz mit zwei Privatjets von Baden-Baden dann nach ähm, Paris geflogen. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Privatjet war. Und ich dachte mhm. mir, wow, Alter, einfach gerade noch mit der Story, dass ich ein paar Tage zuvor in der Eiseskälte kälte Runden gedreht habe auf der Straße vor so einem Laden, dann sitze ich auf einmal in einem fucking Privatchat. Es war so ein krasses, das war eins der krassesten Erlebnisse, diese Zeit in meinem, in meinem, in meinem Leben, weil das sowas erlebst du einfach nicht. Es ja, in so einem cool. Privatchat zu sitzen und wie das alles ist, dann kriegst du da Champagner und die feinsten Speisen und so
1: hat man gleich so, so Bond-Feelings so ein bisschen. so
0: Ultimative mhm. Bond-Feelings hatte ich da. Ja. Das war so krass geil. Und auch ja. dieses Konvoi fahren. Wir wurden halt hingefahren zum Privatschirm und in Paris auch abgeholt. Immer in S-Klassen-Konvois. Also das heißt sechs S-Klassen von trainierten Fahrern. Sowas hast du noch nie gesehen. In Paris ist ja krasser, geisteskranker Verkehr. Und die fahren echt ähm, mit äh, Blaulicht dran auch. Fahren die sagen wir mal 60 bis 80 km/h mit einem halben Meter bis Meter Abstand, mhm. also wie, als wenn das autonom irgendwie programmiert wäre, ja, aber das ja. sind halt so, Programm also so ähm, extrem ausgebildete Fahrer. Ja, da, damit sich
1: keiner dazwischen schiebt
0: natürlich. Genau, ja. und das war so krass alles, es war so unfassbar krass und in Paris waren wir dann im Hotel Peninsula und es war auch das krasseste Hotel, das ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Das, das war so heftig, kann man mal googeln, also Hotel Peninsula in, in Paris und da habe ich auch noch ein Foto vom, äh, von der Dachterrasse, das muss ich mal raussuchen, ich glaube auf, auf meinem Facebook-Profil sind diese Bilder noch, da habe ich so ein Selfie gemacht, weil ich es echt nicht fassen konnte und ähm, wer da vielleicht Geodaten rauslesen kann oder so, ist echt kein Aufgelaber, ich war wirklich in dem Peninsula hotel und wir durften halt auch immer uns Essen bestellen und es war halt einfach alles so krass absurd und zum Beispiel im Peninsula in der Nachtschicht habe ich dann einmal Nachtschicht gemacht mit einem anderen Personenschützer. den, den sie, Die Firma, die hatten halt so ein krasses Netzwerk auch überall verteilt. Und da war ein, ein ähm, Fremdenlegionär, das ist ja ähm, von Frankreich so die, die, das, die völligsten Hardliner, dann haben die mich schon gebrieft, hey, du hast heute Nachtschicht mit einem, mit einem fremden Legionär und so und wunder dich nicht, die sind komplett Gaga. Und er, alles, was der halt gemacht hat, der war so echt so Van Damme artig aber halt schon alt. Und er hat die ganze Nacht nur, so kennst du dieses Handtrainiergerät? Mhm. Einfach nur so, der hat total stocksteif, so richtig steife Haltung. Zack, 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 die ganze Zeit, zack, zack, zack. Und dann wieder irgendwelche
1: Wadenübungen, also ey, völligen Schaden hatte der einfach. Könnte ich mir für einen Podcast auch zulegen, hier währenddessen immer schön. <lacht> es ist geil, also ich feiere die Dinge auf jeden Fall, aber äh, kann ich mir kann ich mir irgendwie vorstellen. So krass, also ich habe so
0: viel krasse Hardliner da kennengelernt, halt die anderen Personenschützer waren halt auch äh, alles so, also die, ey, da war ein Typ, der sah einfach aus, kennst du von, von Mad Max Master Blaster? Mhm. Kennst du den Blaster? Der einfach aussieht wie so ein riesiges fettes Baby. Mhm. So ein Typ, Bundeswehr, ehemaliger Bundeswehrler. Und mit dem hatte ich halt auch so eine Schicht. Ähm, und er so... Der war so total komisch. Ich schwöre es, es war so komisch. Mir sind die Leute so komisch eingefahren. Ich, eigentlich weiß ich auch, warum ich eigentlich mit so einer Welt nie was zu tun haben wollte. Aber <lacht> dann, er hat mich halt so gefragt was ich so gemacht habe, ich hab, musste halt dann so krass cappen. Ich muss noch dazu sagen, ich habe mir immer abends im Hotel habe ich mir dann ähm, Videos von der Bundeswehr angeguckt, wie die marschieren und so, weil ich das ja alles nicht wusste. Und dann habe ich zum Beispiel gesehen, dass man die Hand so und den Daumen so auflegt und dann habe ich mir das halt an, alles angeguckt und habe das dann immer so untertags halt so ein bisschen so die Hand zum Beispiel so gehalten, weil ich so Schiss hatte, dass ich irgendwann da auffliege. <lacht> Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Grundwehrdienst äh, gemacht. Und ähm, dann er so, ja, ich war und nicht so ein du? Und er so, ja, ich war jetzt lange Zeit in Afrika, also wir haben äh, für eine Reederei gearbeitet und halt gegen Piraten bewacht. Und dann nicht so, boah, unangenehm, boah, krass. Und dann er so, ja, und zeigt mir halt dann so Videos einfach, wie sie mit solchen Maschinengewehren, die, die Pirates da. Einfach völlig durch sieben, Mann.
1: Ja, das ist so. hart. Da habe ich auch schon äh, Captain... Wie ist das? Es gibt so einen Film mit Tom Hanks, glaube ich, oder? oder? Captain Philip. Genau, irgend so... Äh, so Ey, das Tag. war so
0: krass unbequem. Das war so auch so... Er zeigt mir das halt. Und sein privates Video von ihm selbst, über das er dann auch so gelacht hat, war halt so ein Video, was du normal auf Best Gore irgendwie siehst. Weil er halt sich so wegfeiert, wie er halt mit dem fetten Machine Gun einfach so ein Boot versenkt.
1: So mhm.
0: einfach nur, ich so. Wow,
1: ja, es, was ist es, ist, wow, es ist super, super interessante Welt irgendwie. So, ich könnte mir auch, ich glaube, dass dieser der, dieser Job Personenschützer, also gerade wenn du jetzt aber der normale Personenschützer-Job, glaube ich geht wahrscheinlich, wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich öfters in die Richtung, ich stehe vor einem Juwelierladen und friere mir die Klöten ab, anstelle, dass du halt so wirklich so diese... Kommt
0: drauf an, weil das war ja eine spezielle Firma, die nur auf sowas spezialisiert ist. Aber also super ist Promis und die meisten Aufträge von dieser Firma kamen eben äh, von arabischen Königshäusern. Darauf waren sie auch so ein bisschen
1: spezialisiert. Ist auch super interessant. Also ist krasser Job. Also finde ich jetzt auch... Äh, klar, da musst du natürlich äh, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, entweder halt ein Zwei-Meter-Riegel sein oder, oder, oder Kampfsport erfahren, im idealsten Falle beides. Ich
0: glaube, das ist krasse Verhängnisvolle und äh, das ist ein, schon mal vorweg, ist auch nicht aufgeflogen. Ähm, ich glaube, das Ding war die Verkettung, weil das war sozusagen, war ich als von einem Subunternehmer ausgeliehen und irgendwie, aber so funktionieren ja diese Hochstapler-Sachen immer, dass es so kackendreist ist teilweise, dass halt wenn du das alles so legit actest, dass einfach keiner das hinterfragt, so am Ende des Tages. Ja, also.
1: aber das ist ja eher dann ein Zeichen der, der Unprofessionalität von deinem Arbeitgeber quasi. Ja, ja, <lacht> da, da, natürlich, da, Mann. Ich meine jetzt, also... Natürlich? Ja, ich meine, ich weiß ja nicht... Ich, aber gut,
0: der wusste vielleicht, keine Ahnung, Mann, der wusste halt ja, auch nicht...
1: der hat sich halt gedacht, das ist ein Barras-Kumpel. irgendwie. Ja, ich fand's... Ich fand, das wäre Buddy und so und wir helfen uns gegenseitig. Das, ja, den ja. Mindset, den kriege ich schon... Und der, ja, aber da kommt ja, da kommt ja noch was, oder?
0: Ja, vieles ist es nicht mehr. Also, es ist einfach noch so Dekadenzanfälle, äh, wie zum Beispiel, ich hatte den einen Tag Schicht, da war ich dann auch, das war, manche Sachen waren auch unspektakulär, muss ich auch ja, sagen, wie zum Beispiel die Suite bewachen, da saß du halt nur auf dem Gang einfach. Aber da war halt auch wieder was Verrücktes, da saß ich nämlich einmal, ähm, meine Schicht ging acht Stunden. Und ich saß sechs Stunden von dieser Schicht auf dem Gang mit einem Hundefriseur. Und der wurde halt hinbestellt. Mhm. Und der war aber krass lustig, der Hundefriseur. Und es hieß halt alle im, im Stundentakt immer, ja, jetzt gleich können Sie dann reinkommen. Und nach sechs Stunden, sechs Stunden war der Hundefriseur auf dem Gang mit mir gesessen. hieß Nee, wir brauchen Sie heute doch nicht mehr. Und dann hat er gesagt du, ich kenne so, also der war endkrass lustig, weil wenn du Hundefriseur bist, dann glaube ich, hast du halt sowieso schon so krass, ich weiß es nicht, aber mm. es ist für mich eher ja. so ein Bonzen-Ding, oder? Dann eher so, du, ich mache mir da jetzt gar keinen Stress, weil ich boniere dann da einfach 800 Euro und äh, dann war das ein chilliger Arbeitstag naja, heute. Ja, klar, Logo. Oh, ja. Und ich dachte mir, ey, in was, was für eine Welt bin ich da reingekommen, ey, ich so, das ist Ey, das ist so krass, ey, so krass dekadent, wirklich äh, am anderen Ende der, äh, mhm. der Welt. Äh, wo ist das? Liberia, oder? Da habe ich sowas von der Weiß gesehen, die Kannibalen von Liberia, wo Menschen wirklich die Toten, verhungerten Toten sich grillen, ja. weil es, ey, ey geht einem doch Mark und Bein, die, die essen dort die Leichen, so wenig haben sie zu essen. Oh. Und dann sitzt du da und siehst sowas. Also ich bin echt vom Glauben abgefallen. Und jetzt kommt halt das Krasseste. Ähm, es ging dann noch weiter nach Ägypten. Und irgendwann hat meine damalige Freundin dann angefangen, Stress zu machen, weil ich halt ich von einem Tag auf den anderen weg war. Und es ging ja über anderthalb Monate. Und dann hat die echt gesagt so, hey, ähm, Alter, also ich meine, das war... Wir waren da auch beide noch jünger und sie war auch ein bisschen jünger als ich noch und sie konnte damit nicht umgehen. gesagt, da hey, das, das geht nicht, du kannst jetzt nicht einfach
1: ja, so, klar. So, so lange Versch
0: wegbleiben. Und Versch das habe ich dann auch natürlich verstanden, ja. obwohl ich trotzdem halt dieses Abenteuer so genossen habe und auch echt gut Geld verdient habe. Aber da habe ich dann gesagt, ich kann nicht mehr länger. Also es ging jetzt so bis dahin und das hat mein Chef dann halt eben auch abgeklärt. Aber was ich halt noch mitbekommen habe und es war halt so krass, als die Prinzessin dann abgereist ist und das fand ich halt das, echt das groteskeste und makaberste an der ganzen Experience, weil wie man ja weiß, Alkohol etc. ist ja nach außen hin immer völlig verpönt, aber als die Prinzessin weg war, kamen halt die Nutten und die Wodkaflaschen hm ey, und ich fand das alles so krass, ich fand das so, so krass, abstoßend, also, was heißt abstoßen? Weißt ich bin ja auch ein Hardliner. Und ich wollte
1: gerade sagen, mit äh, Nutten, halt Nutten die, und Wodkaflaschen. Äh. Das wollte ich, oh wollt ich nämlich damit nicht sagen, sondern eher
0: diese Doppelmoral oder diese Scheinheiligkeit. Ja, diese ultraschmierige ja, will, Scheinheiligkeit. Willkommen,
1: willkommen in der Upper würde ich sagen, oder? Also auch nicht alle natürlich, aber das ist schon... Das ist schon so eine, so eine, ja, so eine aber Sache, Dekadenz, Wohlstand, die, Wohlstand, ja, aber auch, halt auch Wohlstandsverwahrlosung natürlich. Schon, aber oder? halt
0: auch der Glauben. Also ich meine, dort die
1: in den Emiraten, ich
0: kenne mich zu wenig aus, muss ich jetzt fairerweise sagen, aber da werden ja auch in bestimmten Teilen Leuten die Hände abgehackt und so für, für oder jetzt, wie man zum Beispiel aus dem Iran, die Frau hat ihr Kopftuch nicht getragen und wurde dann da tot geprügelt. Ähm. Wenn du dann siehst, es in den Königsfamilien ja. der Alk gesoffen wird und, und, und also mhm. Prostitution, das musst du ja, musst du ja, ja mal eingeben, Alter. Ja,
1: am Ende, am Ende ist es halt, sind alle Menschen auf eine gewisse Art und Weise, ticken sie alle ähnlich. Ne? Ich meine, jeder, ich glaube, viele Leute sind straight, nehmen keine Drogen, trinken nicht, gehen nicht in Puff, aber andererseits gibt es in allen. In allen keine Ahnung, in allen Kasten halt wieder Leute, die das halt lieben. Und, und natürlich.
0: Ja, ich fand es, ich weiß nicht, ich fand es das, das Fakeste und also das offensichtlich Fakeste, was ich je gesehen
1: habe. Ja, das ist verständlich. Ja,
0: und das war meine Experience als Personenschutz einer arabischen Prinzessin und
1: Prinz ja, natürlich.
0: Close. Die wollten mich ja auch nicht gehen lassen. Die wollten mich da echt dabei halten. Die wollten mich, die haben mich so gern gemocht weil ich so ein großer arischer Deutscher bin, so war echt, so war echt das Statement, hey, und das äh, auch wirklich schmierig und unbequem alles auf, auf ganz vielen Ebenen, also, aber ich habe bis zu dem Punkt halt die Experience, die, diese unfassbare Erfahrung mitgenommen und ich hab, muss da oft dran denken einfach.
1: Ich habe da nur so so eine so eine Prise von dieser Welt habe ich auch mal mitbekommen, weil ich mal ich habe mal längere Zeit im Hotel gejobbt als Nachtportier. Oh, und da
0: erlebt man auch eine Menge, ja.
1: Wahnsinn, richtig geil, eigentlich ein mega geiler Job und da wir hatten auch ein einmal im Jahr war bei uns auch äh, im obersten Stockwerk die äh, die Saudis einquartiert. Das ist auch immer sehr, sehr lustig, weil das ist auch, da merkt man schon diese Bubble. Das war natürlich auch, äh, weiß nicht, ob es Prinzen waren, auf jeden Fall sehr geldig und immer die ganze Etage gemietet. Und dann, ja, wie gesagt, deswegen kann ich das auch bestätigen mit den Bediensteten und so. Die hatten natürlich Kindermädchen dabei, äh, Diener. Und ähm, wenn du da, also meistens hattest du dann natürlich eher zu denen Kontakt. Die haben dann halt Sachen geklärt, geholt. Äh, wenn sie was gebraucht haben, haben die mich angerufen und äh, Aber ich, wie gesagt, also weit vom Personenschützer entfernt und äh, krasse Story auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, auch das Essen teilweise. Also wenn wir dann, wir durften halt immer mitessen am Tisch. Ist ja logisch. Du musst teilweise auch an einem anderen Tisch, also dass man uns ja. nicht direkt erkannt hat. Und wir durften aber, damit das natürlich muss ja auch, soll ja nicht auffallen. Und so haben wir halt auch immer ganz normal Speisen bestellt in den Lokalen und dann habe ich da teilweise Sachen gegessen. Mann, halt so, so ein Unschmarrn, diese Welt ist so krass heftig
1: einfach. So Platz, so, so Platz der Herzen mäßig wahrscheinlich.
0: Ja, keine Ahnung, in Paris, wirklich Lokale. Ich war jetzt äh, dieses Jahr auch mit meinem Vater in Paris und da musste ich an diese ganzen Orte unbedingt hin. Und das nochmal so, ich fand es zu krass, weil da war ich halt wieder aus der ganz einfachen <lacht> Sicht des Touristen auf einmal wieder. Aber ich dachte mir so, ey, krass, was ich da alles, äh, wo ich da überall war. Und halt in den Lokalen wirklich, wo du so eher so American Psycho-mäßig halt so ein Teller mit so zwei, drei kleinen Klecksen, ein mega Stil, also halt sah aus wie ein Kunstwerk, das Essen, aber du hast es halt mit zwei, drei Löffeln weggehabt hm. und das Gericht hat halt 100 Euro so gekostet, so so
1: Starfight. Nicht zum werden ja. bestimmt, sondern eher für die Gaumenfreude, oder?
0: Ja, eigentlich so...
1: Wahrscheinlich gibt es dann aber auch so Leute, die dann so fein essen, die Nieren gehen mit ihrer Artourage und dann danach noch äh, doch heimlich sich irgendwie vom Mackie noch einen Cheeseburger holen, oder?
0: Habe ich nicht erlebt. Ja. Habe ich nicht erlebt, Könnt da war ich schon vom Feinsten alles. Ja, ja das ja. war
1: meine Hauptstory. Krass, ja. Habe ich auch was gelernt. Das hätte ich jetzt, wusste ich nicht und hätte ich hätte man so jetzt auch nicht sofort vermutet, ja. ja. Geil. Ja, wie, wie geht's weiter? Ich würde sagen. Ähm, Topic halt, oder? Genau. Jetzt Weil, bin ich bin ja aber gespannt, du. Nee, also es hat jemand gefragt auf, auf Spotify. Ich habe auch gerade gemerkt, es ist noch relativ jung. Also die, die Frage kam quasi erst rein, aber mhm. hat mich natürlich getriggert. Weil jemand gefragt hat, wie es dazu kam, dass ich mal für Trailer Park produziert habe. Aha, okay, abgefahren. Und, ähm, da hat wahrscheinlich jemand die Stepdad Research betrieben. M, ja, das ist ja tatsächlich gar nicht, ist ja möglich. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo eine, ich habe mir auch tatsächlich mal irgendwann eine Playlist angelegt mit den ganzen, mit den ganzen Tracks, die ich für andere produziert habe, ah, okay. sowohl als mein Zeug, das ich released habe, als auch eben so Sachen wie Trailer Park oder ich glaube von den Atzen habe ich da auch ein paar Sachen in die Playlist gehauen, ähm, ist altes Zeug halt so. Ja. Also vieles davon ist natürlich outdated. Von eine
0: Produktion von den Atzen hast du auch eine goldene Schallplatte zum Beispiel, gell? Also ja, das also finde ich immer, der, der Step, der, der stapelt so tief immer. Deswegen mhm. freut mich, ich halt's Maul, hau raus, ich feier's.
1: Ja, es sind sogar zwei, also von den Atzen habe ich zwei, wobei eine äh, absolute... Eigentlich sollten
0: die hier im Studio so hängen, aber die stehen halt bei dir am Boden rum in der Bude.
1: Ja, weil <lacht> wir die mal aufhängen wollen, aber dann kommt uns immer was dazwischen. Aber, wie viele goldene hast du? Mh, zwei Go zwei, drei, sind's, drei, drei sind's, goldene. Drei ja. sind's, aber ich glaube, die dritte ist eigentlich eine Platin inzwischen, aber die habe ich irgendwie nie bekommen. Weil ähm, ja, weil da gab es auch irgendwie, man hat sich dann, das war es vom damaligen Management, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe tatsächlich ja für auch für Yamba. Ich habe für Jamba. Ähm,
0: Renele Top oder wie
1: heißt der? Renela Top, ja. Renela also, Tob, Ma ja. Mauli, der Maulwurf. <lacht> Auf Deutsch. Hast du schon produziert? Nee, ich ich habe es nicht produziert. Ich habe tatsächlich ähm, die, die Lyrics geschrieben für, für ein fast komplettes äh, Album. Also nicht alle. Ich glaube, drei, vier Nummern waren nicht von mir. Aber ja. Beyond, Mann. Man, Beyond, Alter. Da und,
0: ist ja der Maulwurf auch auf der Goldenen drauf, gell? Ja, ja. Und ich Schieb glaube,
1: nicht so. glaub, das ist in Frankreich, haben wir dafür Gold bekommen, weil das wurde dann alles immer eins zu eins auf Französisch übersetzt. Und das ist dann, geil. Du hast es aber auch französisch gesungen, oder? Nee, 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 nee. Nicht? Nee, das, also das ist gar nicht meine Sprache, da bin ich voll raus. Also ich bin froh, dass ich relativ gut Englisch spreche. Ey,
0: meinst du, der Rapper Mauli hat sich wegen dem Mauli so genannt, 100 oder?
1: Glaube ich, weiß ich nicht.
0: Mauli kennt man aber, den Mauli. Ja, Maul ja.
1: Hast du auch Mauli und Steiger, oder? Ich habe auch so ein Format gehabt, glaube ich.
0: Ja, ja, genau.
1: Nee, also... Das ist
0: so lustig. Also diese Wurzeln von dir, die gehen dann immer so tief rein. Ja, jetzt erzähl weiter, weil ich halt jetzt die Klappe ich, ich, ich
1: will jetzt auch nicht Ich will jetzt auch nicht die ganze Berlin-Story ausprobieren. Nein, nein, gar nicht. Sondern ich, ich bleibe jetzt einfach bei, bei Trailer Park. Ich habe halt, wie gesagt, für die Atzen äh, konstant äh, immer produziert. Ähm, und dadurch ist natürlich der Kontakt dann auch zu Trailer Park entstanden. Weil man muss dazu sagen, Berlin, nach meiner also ich würde sagen, Berlin ist mehr oder weniger schon auch eine große Bubble. Irgendwie kennt jeder jeden. Ähm, Gerade so, wenn du jetzt die Oldschooler wie Bushido, äh, die Atzen, die, die Leute kennen sich ja alle schon eine gewisse Zeit. Bas, Sultan, Hengst sind da auch alle in dieser, die haben schon immer neben, nebeneinander existiert. Ja, weil die, das ja
0: anfangs eine, eine krass kleine Underground-Szene war. Es war ja zu ja, der logo. Zeit, als das aufkam, war ähm, ja Hamburg die Hip-Hop-Stadt in Deutschland. Auf jeden Fall. Und deswegen, das, äh, das war ja, das musst du dir ja vorstellen, stellen wir vor, so in zwei, drei Jahren ist auf einmal, ähm, boomt, ist die Hip-Hop-Hauptstadt auf einmal München, ja. Also da hätten wir ja auch zig Berührungen, <lacht> dann wären es halt wir. <lacht> also ja, gut. insofern, ich mein Savage. Ähm, Sido, Bushido, dann das krasse, ja zum Beispiel Bushido war ja
1: Harris, bei... Harris, Harris Specialist war damals auch eine Riesennummer. Also es ist so, so es gibt so viele, und, und, so viele. Bushido
0: war ja zuerst, Bushido und Flair waren ja zuerst bei Isle of Money, dem Label von äh, Orgy, von King Orgasmus. Und da so, so krass sind diese Underground-Verflechtungen, die die dann noch haben. Ich wollte es nur kurz ja, einwerfen klar, noch. Ja, so, so das, was diese
1: Bubble angeht. Also deswegen glaube ich halt einfach, dass wenn du, wenn du dann einmal in dieser Bubble quasi bist und für Leute produzierst und ich habe ja ein mega gutes Verhältnis zu äh, speziell zu moneymark und äh, zu den Arzten gehabt oder habe immer noch, also ich äh, telefoniere mindestens äh, zweimal im Jahr mit moneymark weil, weil einfach... An
0: Money Mark, den ich auch... Ja. Äh, also habe ich auch schon gesagt.
1: moneymark ist... Äh, äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt über die Industrie und über die ganze Rap-Bubble und über meine Zeit, wo ich quasi sozialisiert worden bin, auch in Berlin rede, dann ist äh, moneymark einfach der, der coolste Dude, den ich, den ich kenne. Also das ist un unfassbar. Unfassbar. unfassbar Ich hoffe auch, dass es mal endlich klappt und wir uns mal wieder treffen, weil wir haben vor ein paar, vor ein paar Wochen telefoniert, da habe ich gesagt, hey, ich muss unbedingt mal dich in Malle besuchen. Und vielleicht starten wir dann mal wieder was einfach so, weil wir halt, ich würde sagen, wir sind einfach Buddies. Wir, wir mögen uns gern. Er hat mich schon immer so krass respektiert und geschätzt für das, was ich mache. Und das rechne ich ihm unglaublich hoch an in einer, in einer Branche, wo es schon viel auch um, 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 ja, keine Ahnung, der profitiert von dem, der macht das für dem aus dem Grund. Und ich glaube einfach, wir haben, immer einfach, wir haben uns einfach immer gern gemocht. Und das war irgendwie so die Triebfeder. Und daraus... Und irgendwann hat mich halt dann äh, der Basti von Trailer Park halt äh, äh, angeschrieben. Und ähm, damals war es ja noch DNP für die für ja, die, die hartgesottenen genau. äh, Insider, ähm, die die sich vielleicht ein bisschen auskennen und ich habe tatsächlich dann sind wir halt in Kontakt gekommen und natürlich wenn du halt dann für die für die Jungs ein paar Tracks gemacht für die Arzen und natürlich hat dann gesagt hey könntest du nicht auch sowas in der und der Richtung dann mal getroffen und dann ja habe ich halt irgendwie zwei Tracks produziert auf auf der DNP-Platte, ich weiß nicht, ob ich glaube, es war nicht mal die erste, Bis einer weint, hieß die, ich weiß nicht, ob, ob du die noch kennst. Also das, ja, doch. Das war, ich würde sagen, vor dem vor dem, vor dem großen Trailerpark-Hype auf jeden Fall. Und da habe ich eben ähm, zwei, zwei Tracks äh, produziert und das war, glaube ich, äh, Rap, Rap ohne Niveau äh, war einer davon und der zweite war ähm, Was würde Lemmy tun? Featuring Casper. Und ähm, in, de, in, de, in diesem Zuge ähm, sind dann ist dann irgendwann halt der Basti mit Casper bei mir zu Hause aufgeschlagen und so. Und das war für mich halt damals so, keine Ahnung, äh, war schon irgendwie krass, weil das war auch, als er dann, als sie dann die ersten Male zu mir gekommen sind und wir dann Tracks fürs Trailer-Park-Album gemacht haben, saßen natürlich auch alle da und das war auch vor dem großen Alligator-Hype. Als äh, der Dude dann bei mir halt auf der auf der 90er Jahre SIF-Couch äh, alle gesessen sind und, und äh, so habe so hab ich die Jungs kennengelernt. Wir haben irgendwie immer eine ganz super lockere, äh, lockere Art gehabt, einfach so, äh, wenn es eine Idee gab, habe ich das gemacht. Äh, es gibt ja noch, äh, und auf den neueren Craig Street Boys 3, zum Beispiel, oder auf dem Zweier, glaube ich, auch schon, hat ja den Löwenanteil ähm, Ty Jason produziert, der auch ja. Münchner. <lacht> Den Stimmt. ich dam den ich damals. Ähm im Studio, die hatten mal ein Studio, wie hieß das Label, ich weiß es ey. jetzt. Goofy Smackers? Nee, 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 nee. aber die, das war ein Hauslabel, da war Ty Jason eine äh, ganz lange Zeit, glaube ich, wenn man das so sagen kann, der Hausproduzent und da bin ich damals mit meinem damaligen Manager mal äh, eingelaufen, wie man so schön sagt und dann saß da der Ty Jason wurde mir auch dann vorgestellt, aber ich hatte noch keine Ahnung, dass der ja auch Hip-Hop mäßig Einen so ich auch gut gut aufgestellt ist und äh, auch äh, das ist ein
0: Freund vom Sulfi
1: vom Alias. Ja, auf auch. jeden Fall das, also, da, war, da, also, das auch da kommt es dann schwierig da, zu. <lacht> anyways, <lacht> da kommt es dann wieder alles zusammen. Nee, auf jeden Fall äh, ich war eher ich und für Trailer Park, also DNP habe ich zwei Songs produziert äh, und ähm, dann später halt tatsächlich äh, ich glaube Crack Street Boys 3. Jetzt kann ich natürlich ins Klo greifen. Ich habe immer halt einen Track auf dem Album produziert. Ähm, ich habe auch irgendwie nie die Politik verfolgt, dass, der, dass das eine mega geile Combo war. Ein Trailerpark hat einen Ultra-Hype damals gehabt. Ja, ja, aber Geistesklang, Und, klank, und ich, ich hätte, ich hätte, 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 was weiß ich, hätte, hätte Menschenkette. Ich hätte natürlich viel mehr Tracks abliefern können, aber mir war immer wichtig, und das noch als kleine Anekdote dazu, mir war halt immer wichtig irgendwie, dass, dass wenn was passiert, dass das so organisch ist. Ich hatte keinen Bock da, jetzt 20 Tracks und Ideen hinzuschicken. Sondern also halt eher sessionmäßig, oder? Nee, es war halt so, also es war damals tatsächlich so, es war auf Twitter, ich habe immer mal wieder mit Basti auch geschrieben dann auf Twitter und, und er hat was gepostet, ich hab's repostet, whatever, ich habe reagiert, geantwortet. Und einmal hat er dann gepostet, ähm, wow, scheiße, scheiß Tourlife, so nach dem Motto, oder hey, schon wieder die ganze Nacht. Nur gesoffen und was weiß ich was, völlig. Und der hat ja auch nie ein Hehl draus gemacht, da sein bunter Hund ist. Ähm, und, dann, und dann hat er irgendwie geschrieben, so, ja, scheiße, schon wieder irgendwie nicht gepennt und neongrünen Neon Auswurf und so. Und daraufhin habe ich ihm halt auf Twitter eine, eine, eine PM geschrieben, so, ey, oida, es ähm, wäre auch ein geiler Track, oder? Neongrüner Auswurf. Und dann meinte er so, ja, Logo, klar, mach mal. Da habe ich mich hingehockt, habe ein bisschen Gitarre gespielt, habe eine, hab eine Hook geschrieben. Habe ihm das geschickt und irgendwie keine Ahnung. Gefühlt ein zwei Wochen später war der Track im Karsten so. Und, äh, und der Track muss man echt sagen, also so 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 Indie, wie der Name ist irgendwie. Ähm, also der Track hat echt äh, ziemlich gut performt für das, dass es so eine verrückte Nummer war und ich auch die Hook gemacht habe. Und da äh, das war das war so die die Haupt äh, die, die, die Hauptschaffensphase. Und es war wieder so, ich glaube, der Ty hat irgendwie wahrscheinlich elf Songs auf dem Album produziert und ich habe halt einen Track produziert und beim nächsten Album war es genau dasselbe. Gottlos. Ja, und so kam das mit äh, Trailer Park. Im Endeffekt alles durch die, durch die Berlin-Bubble, in der ich mal eine Zeit lang so ein bisschen mit drin war. Und äh, das, so, so ist das passiert.
0: gibt auch noch eine abgefahrene Geschichte vom Basti. Basti Trailer Park und mir. Also das erste Mal habe ich ihn mit Ali zusammen kennengelernt. Weil ich, irgendwas hat der Ali mit ihm auch gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und da waren wir bei der Trailer Park Bar. Die die haben eine Bar aufgemacht ja, in Berlin. Und Krasse da war ich Zeit. beim Opening. Krass, krass. Und das war mega abgefahren. Also für mich damals sehr spektakulär, irgendwie der Abend da. Ja, Und da ging
1: es krass zur Sache, Mann. Das da da ging es
0: ganz krass ab. Also die wurde dann, glaube ich, auch zeitnah. Ich weiß, in welchem Rahmen genau, da war ich dann. Ich habe ich hab parallel dazu ein Video gedreht mit Axel von AgroTV, das nie rauskam, weil es zu krass war. Und zwar haben wir ein Video zu dem Song Ku Klux Klan gedreht mit so pinken Hoodies in Ku Klux Klan-Form in der Bergheimschlange. Ist nie rausgekommen, zwar überkrass eigentlich, aber es war dann irgendwie war es zu krass. Aber da waren wir in der Trailer Park Bar genau damals und dann... Äh, habe ich ihn das zweite Mal getroffen. Da sind wir nämlich gemeinsam auf einem Track und zwar auf dem Song Hoddlen mit Sido und Savas. Und da war das dann total krass, äh, weil wir den Track ja alle zusammen gemacht haben und dann war Videodreh und an dem Videodreh war der so verkatert, dass er als einziger nicht aufgetaucht ist und dann sein, als einziger an dem Drehtag nicht dabei war und seine Szenen separat gedreht hat mhm. und dann zugeschickt hat. Also ähm Wer mich da gemeinsam mit ne Wer, wer mal Felix Kohl gemeinsam mit Sido Savasch, Frauenarzt, Money Mark, Serafinale und Basti Trailer Park zusammen auf einem Track hören will, der sollte sich den Track hodeln. H-O-D-L-N H -O -D -L -N, reinziehen. Und da auf jeden Fall sieht man im Video auch, dass die einzigen Szenen, die separat irgendwie aussehen, die vom Basti sind. Und das war, ich war, ich kann mich da erinnern, dass es so krass war, dass er dann alle halt sich schon endaufgeregt haben wieder, weil, aber
1: dann auch gesagt haben, ja, es ist halt der Basti. Der war auch bei einer kompletten Tour mal nicht am Start. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Also ein hart,
0: So ein krasser Hardliner und jetzt abschließend, was ich dazu final noch sagen wollte, weil das war das krasseste ever. Er ist halt dann auch endkrasser Ötti-Gang äh, Fan gewesen, zeitweise. Und dann ähm, am Ende, als ich halt schon echt so krass gestruggelt habe, da hat er mir wirklich richtig Echt menschlich, also ich muss sagen, echt, es gibt ganz wenig Menschen, die da irgendwie echt einen bereichernden Input oder einen sinnvollen Input noch mir gegeben haben. Und einer davon, von ganz wenigen, muss ich echt sagen, war der Basti, weil der mir geschrieben hat, ey, ähm, ich habe noch einen Tipp für dich, der für mich funktioniert hat. Und es ist ein, ein Hypnotiseur irgendwo aus Norddeutschland, da ist er hingegangen und er hat darauf geschworen, weil seitdem ist er clean geworden, mhm. da hat er sich hypnotisieren lassen und er hat halt auch gesagt, Hey, entweder du machst einen kompletten Cut, also er hat gesagt, ich schätze dich so ein als Typ wie mich, entweder du machst einen kompletten Cut mit allem oder es geht gar nicht. Und äh, das fällt mir da echt gerade jetzt so, habe ich schon fast wieder vergessen ein. Also, ja. Shoutout an Basti.
1: Ja möchte ich,
0: würde ich es feiner
1: Kerlmann, ja ja, auf jeden Fall. Ich mag ich mag Basti auch total gern. Das ist ja er ist schon er weiß er ist jemand der extrem krass weiß was er will und ich glaube er ist auch ein übertriebener Geschäftsmann ehrlich gesagt damit damit damit, damit flext er auch manchmal ganz gerne was auch vollkommen okay ist so ja irgendwie ist es wohl out dass dass Rapper große Autos fahren schaut mir ich habe mir eins geholt und so ich finde das immer so, so super witzig aber der bei ihm, kann weil er so ein
0: Asso ist, kommt es auch halt irgendwie lustig, weißt du, ich meine, da ja, kommt es nicht
1: so cringy. Am Ende, am Ende <lacht> ist es auf jeden Fall ein Dude, der zu dem steht, was er sagt und äh, ich kann es auch nur bestätigen, ich habe mit ihm, äh, ich weiß noch, ich kann mich mal erinnern, dem ging es mal so eine Zeit lang gesundheitlich nicht so gut. Und da habe ich mit ihm ein bisschen längeres Gespräch geführt und da ist auch echt einfach ein super selbstreflektierter, äh, auch ein netter Dude. Ich, also ich mag die Jungs gern und an der Stelle auch auf jeden Fall äh, Shoutout an, an Timmy Hendrix und äh, Alligator, und auch sudden, alle super korrekte Jungs, äh, backstage, äh, immer, wenn wir uns getroffen haben, mega geil. Eigentlich wollte ich mit Timmy auch immer was, mal was starten oder mal einen Track machen. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir, haben wir, hat, hat sich das irgendwie so ein bisschen, bisschen ich war verlaufen. sogar mal auf einem
0: Konzert mit dabei.
1: Ja, wo? In München?
0: Nee, ich glaube, in Nürnberg war das. Das war ein Trailerpark Open Air. Ich glaube, dass es, ich bin. Ich glaube, dass es Nürnberg war. Irgendwas sowas wie Nürnberg oder mhm. Augsburg. Aber ich glaube eher Nürnberg und es war auch äh, end, endverrückt. Da habe ich auch Tamasch kennengelernt damals.
1: Hm. Ja, auch, auch gut Mann. Äh, meines Erachtens.
0: Ja, also echt äh, sehr abgefahren. Auf jeden Fall, die hatten einen überkrassen Hype
1: ja die haben das die war haben wirklich voll, zu krass es war voll durchgezogen fast
0: wie so ein kleines Splash Festival nur von denen mhm. so also mhm. so richtige Hardcore Fans wer war da noch dabei Ich glaube Swiss
1: äh, SCP wahrscheinlich oder wie heißen, heißen die SCP
0: ja aber die waren da glaube ich nicht dabei also ich glaube Swiss war dabei und äh, ich fand sein. Swiss immer äh, früher ist ein an, krass unterschätzter und krass guter Rapper, Mann, äh, Swiss. Hm. Ich glaube, dass der aus Hamburg ist eigentlich. Und der ist dann in so eine Punk-Rock äh, Schiene reingegangen. Und ich weiß noch, da war glaube ich Tamasch dabei. Und da war ein Typ dabei, das fand ich so heftig. Ich glaube, es war ein Sidekick von Swiss. Das war auf diesem Trailerpark um oh mehr der hatte... Die Augen tätowiert, schwarz tätowiert. Das war, das war es, eine der krassen Sachen, die ich je gesehen habe. Mhm. War ja echt wild, Mann.
1: Ja, ja, ja das wäre dann quasi der Comi-Topic gewesen. Ähm, so ein Cooler Comi-Topic. Ja, wenn ich mal, wenn es was zu erzählen gibt, bin ich äh, immer gerne gestattet. Es am Start. gibt von
0: dir so viel zu erzählen. Man muss es halt tatsächlich. Ja, also ich, danke also an den, der den Comi geschrieben hat, weil ich finde das immer geil, auch mal wenn der Stepdad so ein bisschen auffinnest und es gibt äh, ja man muss bei dir halt die Sachen teilweise äh, dann äh, rauskitzeln ja nee ich
1: habe ja auch sofort gesagt da habe ich Bock drauf weil ähm das ist, äh, ne, ne, war eine ne, äh, ne coole, interessante, wichtige Zeit für mich. Und äh, es ist auch was rumgekommen. Also neongrüner Auswurf. Ich, ich höre mir den Track immer noch gerne an. Und das Video ist auch geil. Da sieht man mich übrigens auch kurz. Das war, wo ich Backstage bei Trailer Park ähm, in München irgendwie. Und da haben sie mich einmal, wo ich die, die Tür in Backstage rein bin, hat mich der Vortex, Pater Vortex, auch Shoutouts gehen raus. Absoluter Hardliner, cooler Typ. Dem habe ich auch sehr geil, sehr geil geiles äh, schriftliches Gespräch gehabt äh, ähm, äh, erst letztens über, über Insta ähm, man denkt immer, die Leute das ist ja bei dir dasselbe, man denkt immer die sind vollkommen crazy am Ende, am Ende steckt in den meisten Leuten dann immer echt so ein. hat der nicht was auch mit den
0: 257ers zu tun?
1: Ähm, Vortex hat sehr viel gefilmt, also der war ja, der war ja immer äh, eigentlich, der hat immer den ganzen trailer park yeah, content yeah. gefilmt. Irgendwann hat er da noch angefangen, äh, 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 hat auch mal einen Track gerappt Sch und so. Ach, Haben auch die Leute krass abgefeiert. Also super interessanter Dude. Shoutouts gehen raus an die ganze, an die ganze Gang, würde ich sagen. Geile Zeit, ich erinnere mich immer wieder gern zurück und Kommi topic Yes. Ende. Okay. Dann schwurbel ich dir noch kurz rein ja, und dann bitte.
0: haben wir es echt äh, ganz.
1: Nachdem wir letzte Woche ja quasi nur geschwurbelt haben. <lacht> ich
0: hatte sogar überlegt, ob ich jetzt als äh, Schwurblerei nochmal den Ebersberger Forst hernehme, aber das haben wir ja im Intro gemacht. Ja. Ähm, deswegen bin ich dennoch natürlich wie immer perfekt vorbereitet. Das und zwar ist meine Schwurbel, also schwurbel ich dir jetzt mal kurz rein mit dem Projekt Philadelphia.
1: Mhm. Sagt dir das was? Ja, da gibt es auch einen Hollywood-Film. ne? Echt jetzt? Ist das das, das mit, ist schon wieder peinlich. Wo sie, wo sie einen Flugzeugträger verschwinden lassen. ist naja, das? das? das ist gut, die Schwurblerei ist schon wieder komplett. Nein, nein, das, das ist ja, aber das ist ja, das ist ja es quasi... Es ist auf
0: jeden Fall genau das, das Projekt
1: Philadelphia. Based on true facts möglicherweise. Ja. Also aber wenn du, wenn du jetzt Infos vorbereitet hast zur originalen Schwurbelei, dann, dann kann ich jetzt auch noch was lernen.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich... Das ist für mich jetzt interessant, weil den Film will ich mir natürlich sofort anschauen. Ähm, mhm. Weiß nicht, wie der Film heißt, oder?
1: Genauso wie du gesagt hast. Ich glaube, Projekt Philadelphia. Echt jetzt?
0: Mhm. Müssen wir im Nachhinein nochmal gucken, dann können wir euch den auch auf jeden Fall verlinken. Der Kumpel
1: von mir das Filmplakat im Klo hängen. Jahrelang. Echt jetzt?
0: Ja. <lacht> wow. Also, auf jeden Fall, die Story ist extrem krass, spannend und extrem abgefahren. Da ging es um, oh, das Einzige, was ich jetzt nicht parat habe, ist, welches Jahr das war. Das Allerdings, ähm, in welcher Zeit hat Tesla, Nikola Tesla gelebt? Ich
1: Jahrhund also, um die Jahrhundertwende.
0: Ja, ich glaube, dass der, also sagen wir mal, ordnen Oder wir das Ganze Anfang mal ein, Zweiter Weltkrieg, ja? Würde ich sagen. Äh, Vielleicht sogar ein bisschen früher, würde ich jetzt sagen, aber gut. In der Range ähm, in der ungefähren Zeitspanne um den Zweiten Weltkrieg rum. Da gab es ein US-Marine-Projekt ähm, zur, zur Tarnkappentechnik, also Hintergrund dieses Projekts, wie das angefangen hat, war, dass man Kriegsgeräte unsichtbar machen wollte. Das heißt, es war also ein Projekt, zu dem wurden renommierte oder die besten Wissenschaftler der Welt hinzugezogen, wie man Kriegsgerät, also Panzer, Flugzeuge oder eben auch Schiffe hier bei... Ähm, ähm, bei Projekt Philadelphia geht es um ein Schiff ganz speziell. Aber da ging es darum, wie man sozusagen unsichtbar, weil man natürlich den, dem Feind dann natürlich immens voraus ist, wenn man, oder es ist ein unglaublicher Vorteil, wenn man nicht gesehen wird, ja, wenn man unsichtbar ist. Und äh, da kam es eben zu diesem Projekt und es ging darum, ob Wissenschaftler irgendwelche Inputs haben, wie man unsichtbar, also wie man hm. Gefährte, Geschütze, was weiß ich, unsichtbar machen kann. Und da hat dann Nikola Tesla schon relativ früh angefangen ähm, zu sagen, hey, das ist viel zu riskant. Er steigt da aus. Ähm, aber sie haben, also er hat halt trotzdem schon auch viel Input geliefert. Und er war ja auch einer der wenigen, die wirklich tatsächlich dann schon ähm, ähm, so Experimente mit Magnetfeldern und so gemacht hatten. Und ähm, die Schwurbelei ist auf jeden Fall, dass Tesla halt auch schon so ähm, halt diverse diverse Sachen schon an den Start gebracht hat, die irgendwie Beyond waren. Sei es eine kurze Zeitreise und weitere abgefahrene Sachen. Oder
1: die Tesla-Coils.
0: Ja, genau. Und ähm, er ist dann da Ausgestiegen, aber das Projekt wurde weiterverfolgt. Und er hat halt im Vorfeld schon gesagt, ey, das ist, äh, wenn ihr das macht äh, und da ist Besatzung auf dem Schiff, weil macht ja keinen Sinn. Ähm, also heute heutzutage wäre das wieder was anderes mit Drohnen beispielsweise, die ja unbemannt sind, aber es gab es ja damals noch nicht. Also hat er gesagt, hey, wenn ihr da irgendwas mit Magnetfeldern und so vorhabt und da sind Leute drauf, das ist viel zu riskant. Die haben drauf geschissen, lange Rede kurzer Sinn, die haben drauf geschissen und haben dieses Projekt durchgezogen. Da waren halt so riesige Generatoren dann auf dem, auf dem Schiff und die Schwurbelei ist, äh, die ist so krass abgefahren. Und zwar von Zeitzeugen, also Leuten, die auf, der, auf dem Schiff des, äh, Schiff war die äh, USS Eldridge, so hieß das Schiff. Und einer, der bei dem Projekt beteiligt war, der hat es halt dann ausgepackt. Der hat diese Geschichte eben erzählt. Also sie haben ähm, diese Generatoren dann angeschmissen. Und das ganze Schiff ist dann schlagartig, hat es weggebeamt. Und es ist 500 Kilometer weit woanders wieder aufgetaucht mit katastrophalen Folgen. Also die Leute sind durch diese Teleportation mit dem Schiff verschmolzen und äh, da kann man ja, das kannst du dir ja vorstellen, wie brutal furchtbar das sein muss. Also zum Beispiel ähm, wurde es halt von ihm so erzählt und skizziert auch, dass äh, teilweise die Leute halt so halb in dem Metall drin waren, durch diese dadurch, dass das Schiff halt teleportiert hat, hat es wahrscheinlich in alle Einzelteile zersetzt. So geht man ja in der Theorie auch von Wurmlöchern aus, dass die Materie zersetzt und dann wieder zusammengesetzt wird. Und ähm, ja, manche waren halt von innen nach außen gedreht, die Menschen und völlig verbrannt und so. Und das wurde natürlich dann äh, auch alles wieder gecovert, dieses Projekt. Mhm. Aber das ist, ähm, das ist halt eine ultra krasse. Und ich will natürlich wie immer nur kurz reinschwurbeln. Aber das ist äh, mal kurz reingeschwurbelt zum Projekt Philadelphia und mhm. der USS Eldridge. Ich fand es
1: endkrass. Ja, es klingt auf jeden Fall, klingt heftig. Und wenn jemand nochmal Input dazu hat von unseren ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen, dann sind wir da auch nochmal sehr dankbar. Vielleicht gibt es ja auch... Äh Dokus oder irgendwas, die in die gegenteilige Richtung gehen oder, oder Quellen, die, die sagen: Okay, das ist an der und der Stelle, hat da irgendeiner was dazu gedichtet, da ist überhaupt nichts passiert. Aber ich kenne. Gerne die, für jeden ich, Input offen. Ich, ich kenne die, kenn die Story auf jeden Fall auch eher von dem Film, aber ich wusste, dass das angeblich auf echten Tatsachen beruhen soll. Weiter.
0: Also vorstellbar ist für mich wie immer alles, weil. Ähm, ich meine, basierend auf auch den Berechnungen zu Raum und Zeit von Albert Einstein, ja, äh, es sind diese Sachen nicht ausschließbar. Es, es wird auch davon ausgegangen, dass die Ufo-Sichtungen gegebenenfalls auch Versuche von, ähm, also so Blitze oder die die diese Ufo-Sichtungen eventuell auch ähm, also, dass es keine Außerirdischen sind, sondern Menschen aus der Zukunft, die versuchen, in der also es, rein theoretisch sind Zeitreisen möglich. Und das soll sozusagen einer der ersten Beweise dafür sein. Mhm.
1: Ähm, ja, sehr interessant.
0: End abgefahren. In Mega abgefahren. Genau. Und wer weiß, vielleicht äh, sind das ja auch, ähm, vielleicht geht der Shit ja auch im Eversberger Forst ab. Das wollte ich.
1: Ja. da noch
0: anfügen, weil das sind ja auch, ey what the fuck man, ich kann nur immer wieder sagen, nur diese eine Aufnahme, ich sag's es auch nochmal für alle 55, Minute 55, 59, 59 diesen Timestamp ähm, zieht euch das rein es ist zu krass mhm. es ist zu krass einfach es sind einfach zwei Kugeln, die durch diesen Wald fliegen und die anderen Lichter, da siehst du das halt immer wieder so aufblitzen, weil ich denke, das ist, wenn du die Kugel halt von weiter weg irgendwo so kurz siehst, aber da siehst du die Flugrichtung der Kugeln und dass sie den Boden also da wo sie fliegen den Boden erleuchten, Mann und
1: ey ja, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen, also wir waren auf jeden Fall krass geflasht. Weil, zu krass zu, weil, krass, zu die, krass, zu krass,
0: zu krass, zu krass, zu krass. Die krasseste Aufnahme, die ich ever dazu gesehen habe und die ist von uns, Mann. Das ist so mindblown, das ist eigentlich so äh, wie für mich und das ist so krass, weil so viel Reichweite haben wir halt auch nicht mit dem Podcast aber ich denke mir, am Ende des Tages, wenn du es ganz genau nimmst, für mich persönlich ist diese Aufnahme genauso krass wie von diesem Navy-Kampfjet-Piloten, Mann, weil es zu krass ist einfach. Es ist auf demselben Level. Es ist so heftig, Mann. Ich, ich
1: also mich hat auch geflasht, auf jeden Fall. Und es so. ist
0: eine der krassesten Aufnahmen ever, Mann.
1: Ja, Logo schüttet auf jeden Fall Öl ins Feuer. Die Bank das macht was, macht was ihr wollt, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, wir wissen auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja auch, mein Gedanke war ja dann auch so, ja, das könnte ein Typ mit der Taschenlampe gewesen sein. Stopp. Ähm, aber man hat ja, wir haben ja, wir waren ja, das war ja nur Regengeräusch, unser unser Gelaber. Aber wer da jemand in die Richtung gelaufen oder wäre da was gewesen, hätten wir das ja gehört. Ich meine, Waldboden ich will, kennt ja jeder, das knackt. Das, das macht ich sage
0: dir mal, das Entscheidende ist, du würdest ein Licht, du, du, kann ich sofort ausschließen. als die Wir haben das ja gesehen, sage ich nochmal, so sind wir drauf gekommen, als wir, das, als wir das Material angeguckt haben, wie wir aus dem Auto aussteigen. Dort siehst du ja, wir selbst mit unseren Taschenlampen, siehst du ja komplett den Kegel von unseren Taschenlampen. Ja, klar. Und dann siehst du eine leuchtende Kugel im Wald. Ja. Wie soll denn das, weißt du?
1: Wir haben es ja, ja eh schon gesagt. Also für mich, für mich war das, was mich so krass gepuzzelt hat, war einfach, dass, dass da vor allem auch zwei Dinge aufleuchten. Ich habe am Anfang nur gesehen, so wow, das sind das zwei Augen? Das war mein erster Gedanke und das ist mir so spooky eingefahren. Und am Ende, wir haben Sachen gesehen, die wir nicht erklären können und ähm, das, ist, das ist auch das Fazit, wobei ich es äh, belassen würde, weil jeder ja. andere kann, äh, kann, es gibt Leute, ich kenne genug Leute, die sagen, denk doch mal nach denk doch mal nach, denk doch lang genug nach, dann kommst du schon auf eine realistische Antwort.
0: Ja, das ist halt genau das Falsche, also ja, aber was es, heißt falsch, ich kann das kein Übel gibt, nehmen, nein, und, aber, es und, gibt. aber dann soll die Person da selber reinfahren und sich das reinziehen und dann soll sie nochmal mit uns reden. Ja,
1: klar, wie gesagt, ich denk, also. denke mal, wir, wir, wir sind auf jeden Fall äh, glaube ich von, vom Mindset her ein ganz gutes Team, wenn es um sowas geht, weil der eine ist, Ey, ist, du ist warst der
0: krasseste Skeptiker, also ich meine, das, das ist ja, wird ja dadurch auch klar, dass du da absolut du so, so völlig unschockiert und völlig trocken äh, da rumgesteppt bist und du warst ja, also man kann ja nicht kritischer dem ganzen gegenübertreten als du und du sagst im Nachhinein jetzt auch, es ist absolut crazy, man recht für mich ich kann es mir,
1: ja, mir nicht erklären fahr dahin, zieht es euch rein ich war geflasht und wir, wir werden auf jeden Fall äh, immer mehr lernen durch die Comments auch von den, von unseren von unserem Zuschauern und Zuschauerinnen. so Und da, da bin ich natürlich auch gespannt drauf. Also wir verfolgen das natürlich alles gespannt, äh, wie ihr darauf reagiert. Und ja. Und ja, und das, das, das war es eigentlich jetzt für genau. heute, aber man, man könnte jetzt natürlich noch kurz sagen. Ah, stimmt, ähm, es ist äh, ein neuer
0: Tra Track rausgekommen,
1: mal wieder. Äh, ja, der ist jetzt schon, der ist jetzt wahrscheinlich schon um, um die zwei Stunden alt. Ähm, haben wir letzte, letzte, vorletzte Folge schon angeteased. Ähm, der, ist Chef, schon eine, der ist schon eine Woche alt. Wenn Chef, man, Chef ist jetzt eine Woche alt, aber trotzdem kann man es vielleicht nochmal kurz <lacht> äh, Philadelphia-Projektmäßig nochmal. <lacht> Weil, weißt du, so aus, aus dem Was? Ebersberger Forst. es ne?
0: ist Beyond,
1: aber ja, okay, ja. Aus dem, Eber aus dem Ebersberger Forst. Äh, da, da glaube ich, hatten wir anderes im, im Kopf gerade. Ja, ne? ja. Das kann man ja auch.
0: Also unten in der Beschreibung und auch auf Spotify findet ihr jetzt unsere brandneue Single Chef da haben wir ja schon mal ein bisschen angeteased. Auch. Unsere brandneue
1: Single, die schon eine Woche alt ist.
0: <lacht> ja, aber es ist die aktuellste Single auf jeden Fall. Genau. Und das ist also der Allmann-Piano-Track, über den wir schon gesprochen hatten. Deswegen ja. ähm, gebt uns da auch bitte Feedback. Gut, dass du es nochmal angeschnitten
1: hast. Ja, musste sein, weil im, im Forst ging das ein bisschen unter, glaube ich. Aber ja, das war's, würde ich sagen.
0: Kleiner Mann, keine Grape.
1: Ich, Chef. Du nix. nix. Oh,
0: das jo. Ziemlich dekadent, eigentlich fast schon.
1: Fast schon. Alter Saudi. Mindset-Saudi. Mindset Saudi. Ja, jetzt weiß man auch, woher das kommt. Boah
0: <lacht> well, ja, da sind schon Sachen eingeflossen, auf jeden Fall, jetzt wo du es sagst. Wild. Mhm. Okay, dann ähm, bis zur nächsten Folge. Bleibt uns treu. Ähm, bewertet bitte auf Spotify dann äh, ab, 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 abonniert den YouTube-Kanal und bip, 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 bimmelt die Glocke. Und ja, sagt allen euren Freunden und Verwandten Bescheid, dass sie sich unbedingt mal gottloses Gelaber dem Podcast reinziehen müssen. Und bis bald.
1: Eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Liebe,
1: euer Stepdad. Gianni. Okay. Hätte es jetzt sagen müssen. Und das Stepsan. Und
0: das Stepsan.
1: Ciao.